0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast Culture PSG du 29, 28 septembre 2017. Euh, ce soir, on va revenir principalement sur PSG Bayern et l'éclatante victoire d'hier soir. On abordera bien sûr la rencontre de ce week-end, à savoir PSG Bordeaux, qui aura lieu samedi. Et on abordera rapidement aussi le match de Youth League qui a opposé les équipes du Bayern et du PSG au Camp des Loges. Alors, ce soir, euh, comme vous avez pu vous en rendre compte, ce n'est pas Philo qui va animer. Il prend cette fois la place de l'intervenant. Le grand boss euh, cède sa place euh, donc, euh, donc à moi. Et euh, comme souvent, on a Mathieu Salut. Martin, ouais, Martin, voilà, et Alexis avec nous. Salut à tous. Hein. Voilà. Et donc pour le pouls du match, euh, bah, on va laisser l'honneur à Philo.
1: Moi, j'ai pas le droit de dire bonjour, par contre. Non, bon. Bonsoir à tous. Euh, ah ouais, pour le oh, direct bout du match. Euh, bah, une, une prestation en deux temps et demi-temps, finalement, assez différente. Même si le PSG a gagné les deux au final, 2-0 et 1-0. Euh, Alors ah, on Laurent les... Vlandier, on, on a gagné la deuxième mi-temps. On a pris 4-2, mais on a gagné à deux demi-temps. Non, mais bon, plus sérieusement, on a gagné les demi-temps, mais la, la première très différente, je, je dirais quand même très à l'avantage du Bayern, qui nous a pour moi euh, vraiment secoué, dominé. Euh, plus, comme peu d'équipes ont su le faire au Parc des Princes, j'ai trouvé, bah, même si ça n'a pas forcément débouché, même si ça n'a pas débouché sur des buts. Euh, vraiment une, une équipe bavaroise intéressante, et puis bah, petit à petit, le, le feu s'est éteint, et puis les, la dernière demi-heure, c'est une sorte d'agonie d'un grand Europe jusqu'au coup de sifflet, au coup de sifflet final pardon et donc une victoire assez comment dirais-je le score est peut-être un peu lourd mais finalement assez logique du PSG qui a été bien plus constant sur la durée et qui a su euh, s'appuyer sur des armes un peu différentes que d'habitude pour euh, pour aller au bout quoi et ça fait une très belle victoire bon le 3-0 comme je, je, je me répète je trouve un peu lourd mais une, une victoire construite avec patience et c'est pas si souvent euh, que ça arrive du côté du PSG voilà pour moi
2: Lourd, oui et non, parce que si tu regardes les, les occasions franches des deux côtés, au final, tu remarqueras que le PSG en est beaucoup, mais vraiment beaucoup plus que le Bayern. Le Bayern, ça se limite essentiellement à des, à des coups de pied arrêtés ou des renvois de coups de pied arrêtés, donc c'est pas pas forcément des, des trucs très francs, alors que Paris, en quelques passes, t'arrivais rapidement devant le gardien. Mais globalement, je pense qu'il faut pas non plus trop surinterpréter ce match il faut, faut prendre ce match comme il est, comme il est en fait. C'est un match de, de fin septembre Entre deux très bonnes équipes Qui ne sont pas encore prêtes Et qui sont pas encore au max de leurs possibilités et, au fin, et surtout un match qui a été conditionné Par un épisode, par un fait de jeu Qui est le but Le but à la deuxième minute de jeu qui, Dont on ne sait pas dans quelle mesure Il a chamboulé les plans initiaux De, de chaque équipe Mais ça on aura le temps d'en de, reparler au cours du match et au final, ce qu'il y a à retenir, je pense, c'est tous les effets positifs que ça aura pour le PSG sur plein de plans. Déjà sur, sur le plan comptable, tu, tu améliores ton goal à verrage particulier, tu prends, tu prends la victoire, tu prends les trois points, tu te mets dans une, une excellente situation pour, pour finir premier du groupe C'est un match qui, outre, outre la situation comptable, ça te permet de gagner du temps et aussi de calmer un peu l'ambiance et l'environnement qui était un peu, un peu compliqué ces derniers jours autour du club avec beaucoup de beaucoup d'affaires, beaucoup de, beaucoup de paroles, de, de débats sur, sur cavani Neymar, etc. et l'ambiance au sein du groupe. Donc ça, tu, tu tranquillises un peu tout, tout ça. Et le dernier point, même si ce n'est pas forcément très significatif, je pense que ça, ça va quand même améliorer la confiance du groupe et aussi la, la, enfin les Italiens et Marco Verratti avaient parlé avant, avant, la, avant le match de, de, de s'envoyer un message à eux-mêmes, enfin, que les joueurs devaient s'envoyer un message eux-mêmes plus qu'à l'Europe. Et je pense que ça a vraiment été l'objectif qui a été atteint après ce match. C'est un match dont tu sors avec plus de confiance, avec plus de, de conscience de, de tes capacités, de tes qualités, et de ta, de ta capacité à renverser un, un grand Europe. Donc ça, pour toutes ces raisons, je pense que c'est quand même un match qui va être très positif pour la suite.
0: Alexis, un avis sur, sur la rencontre en général
3: mais sur la rencontre en général, euh, oui, effectivement, il ne faut pas s'enflammer parce que c'est un match du premier tour, parce que le Bayern n'était pas au top, etc. etc. Euh, cela dit, on est tellement critique quand le PSG euh, passe à côté de ses matchs, ou fait des prestations plus que moyennes, comme, le cas à, à, comme ça a été le cas pardon, à, à Montpellier, pour ne pas être euh, très jeu sur la prestation qu'a fait hier le, le PSG. Alors, on peut toujours parler effectivement de ce but euh, marqué après deux minutes de jeu qui change probablement totalement la physionomie du match. Il n'empêche qu'on bah, a vu un PSG euh, très, faire un match très complet hier. Peut-être c'était ma vision du stade, mais sincèrement, je jamais été vraiment inquiet euh, euh, durant ce match-là. Même si on a beaucoup souffert en première mi-temps, mine de rien, bah, voilà, tu peux quand même t'en trouver à 3-0 à la mi-temps si euh, Neymar et, et Cavani ne croquent pas. Pardon. Et puis, euh, pour le reste, on a vu un PSG euh, euh, bah, capable de souffrir, capable de contrer, ce qu'on a réclamé pendant, pendant des années. Alors, encore une fois, je répète, c'est un match de premier tour du 25 septembre. Il n'empêche que ça a été extrêmement prometteur et en particulier la, la triplette Mbappé Neymar Cavani devant pour ne pas être sans s'enflammer, ne pas être ravi de, de voir de la prestation du, du PSG d'hier soir.
0: Et vu du stade, t'as pas eu peur un peu euh, avec le, la multiplication des coups de arrêtés, des corners, on a 18 corners je crois hier.
3: Bah en fait, le plus... Euh, une
0: dizaine en 10 ou 12 en première mi-temps, je crois.
3: Je crois que le Bayern a tiré 18 corners en taux. Et le ouais. pire, c'est que la plupart des corners étaient bien frappés. Tu vois, on ne peut pas dire que c'était des corners qui étaient... Euh...
0: Et donc tu, étaient... Te sens... tu te sentais confiant malgré euh, une multiplication comme ça euh, du nombre de, de corners bah, donc, Je vais être très honnête avec il toi. Il y avait une pression sur, euh, sur la surface parisienne, quoi.
3: Je vais être très honnête avec toi. Euh, effectivement, le Bayern a énormément poussé. Mais, euh, mais le fait que tu as marqué très vite, il y avait... Euh... Qui avait les trois devant, bah voilà, qui étaient des flèches. Et que, franchement, sur chaque compte, tu l'impression que Paris, euh, un petit peu comme contre le Barça, sauf qu'on avait joué de façon différente. Parce que contre le Barça l'année dernière, on avait mis une grosse intensité, on était allé les chercher, etc. Là, c'était une de match totalement différent. Parce que pour le coup, une fois qu'on a marqué, on les a vraiment attendus et on leur a mis des comptes sur euh, 70 mètres. Mais sincèrement, hier, oui, effectivement, le Bayern, ils sont plus proches de marquer, ça aurait pas été volé en, en premier temps. Mais de la même façon, les quatre attaques que tu fais, il y en a deux, ça finit en, en but, et les deux autres, c'est des occasions pas immanquables, mais, mais pas loin, avec Neymar qui a peut-être le premier contrôle de sa vie en, en face à face. J'exagère, mais, mais euh, son contrôle américain, il n'a pas dû en faire beaucoup dans, dans sa carrière. Donc, franchement, tu sentais quand même que le Bayern pouvait exploser parce qu'il y avait des tels espaces, des tels écarts entre les lignes, que euh, tu sentais que ça pouvait euh, justement euh, partir en vrille du, du côté du Bayern. Maintenant, effectivement, si le Bayern avait marqué en premier temps ça n'aurait pas, euh, pas été scandaleux.
2: Je Parce crois que, que la meilleure façon de, de voir la performance parisienne, même en première mi-temps, c'est de, de voir que le Bayern n'était pas du tout satisfait de même de leur première mi-temps en fait. Tu vois Carlo Ancelotti qui fait deux de changements à la mi-temps. Euh, ils se sont retrouvés dans une situation de match qu'ils voulaient absolument éviter. Ancelotti avait dit ça avait dit euh, en conférence de presse qu'il voulait laisser le moins d'espace possible aux trois attaquants parisiens, mais dès l'ouverture du score après un minute, ils se sont retrouvés à, à devoir prendre l'initiative du jeu et à devoir se livrer et donc à jouer avec 50 mètres dans le dos d'une charnière hyper lente qui était Zuleux Ravi Martinez, et ça face à Mbappé Neymar et Cavani lancés c'était très 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 compliqué pour eux comme tu l'as dit Alexis à chaque récupération, même, même sans rien faire sans rien proposer au niveau du jeu sans proposer quelque chose de vraiment construit juste sur une récupération ou sur une ouverture à la profondeur, tu les mets en énorme difficulté et, et en deux passes t'arrives devant le gardien ou vous aborde à bord de la surface et... Euh, et même après l'entrée de Rudy, qui était le seul numéro 6 du Bayern en début de. Le seul numéro 6 du Bayern dans le... de leur effectif, qui est rentré en... en début de deuxième, justement, pour équilibrer un peu et pour, pour essayer de... de calmer un peu tous ses contres, ben, ça ne s'est pas arrêté. pareil a continué à contrer de la même façon. Et ça s'est traduit par une multiplicité de fautes du Bayern un peu désespéré pour casser des contres. Et non, vraiment, j'ai pas. Certes, 18 corners, beaucoup de centres, mais au final, tu avais une telle, une telle domination de, de la charnière centrale, Marquinhos, Thiago Silva et même d'Areola aussi. Que, un centre, ce n'est pas une occasion. Un corner, ce n'est pas une occasion. Il faut qu'il y ait du monde à la retomber il faut que les défenseurs se fassent avoir. Et au final, Paris a été hyper concentré. Et je pense que même la façon de défendre du PSG a incité le Bayern à, à jouer sur les côtés à inciter à les centrer, a incité à centrer vu qu'au final, les ailiers ne se repliaient pas vraiment. Tu es, tu es forcé quasiment à jouer sur Kimi chez Alaba, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace dans l'axe. Et à partir de là, on était, en, on était dominant dans la surface. On a au final assez peu souffert d'occasion de net, il me semble. Certes, c'est un, un peu différent. Visuellement, il faut s'habituer. C'est quelque chose auquel on n'est pas habitué en Ligue 1, de, de passer du temps dans notre camp, de passer dans, du temps derrière le ballon. Au final, le nombre d'occasions de net du Bayern, tu les comptes sur les doigts enfin, d'une main et encore. Hein. Enfin,
1: tu es en... gentil, Mathieu, quand même. Ouais. Enfin, moi je trouve... Il enfin, y a eu pas mal de, de petites opportunités où tu es dans un mauvais jour, tu sais que ça finit au fond. Quoi. Je pense au bout de... Je crois que c'est 12 minutes, tu as le corner qui est tiré vite, Muller qui reprend, c'est pas cadré, mais tu pas de bol, ça fait un 1, 1 à ce moment-là.
2: Ça, c'est des corners, tu jamais été déstabilisé sur attaque, euh... sur attaque placée.
1: Bah regarde la tête de Lewandowski sur centre d'Alaba, tu as la frappe de Ravi Martinez où il est euh... tout seul. Bon, après, Lewandowski, un... t'as vu comment il fait sa tête,
2: il est... Il, est... Il, est... il est limite en déséquilibre, il est entre deux défenseurs un centre de 30 mètres qui arrive avec très peu de puissance enfin la probabilité que ça fasse but une, une action comme ça elle est hyper faible c'est pas des situations où t'es euh, où es déséquilibré ou le ou t'arrives avec un centre en retrait de l'adversaire et, et une occasion claire de but non
1: non, non mais je suis d'accord avec toi globalement on a on a très bien géré mais je trouve que comme le disait Alexis en début d'émission euh, les corners à bavarois je trouve plutôt bien tirés d'ailleurs euh... Il y a eu beaucoup de monde qui a critiqué les sorties d'Ariola. Je trouve que c'était vraiment pas évident à décider parce qu'ils étaient globalement dans des très bonnes zones. Après, je trouve on a eu un peu de balles dans le sens où ils ont rarement pu être pris. Il y a juste bah, il y a la tête au second poteau qui revient jusqu'au premier, qui passe juste à côté. Celle de Ravi Martinez qui est sauvée par Thiago Silva. Et tu en as de mémoire un troisième qui est un peu dangereux aussi, tu vois Donc euh, autant dans le jeu on a été je trouve assez intéressant assez souverain comme tu le signales et euh, Thiago Silva s'est régalé sur les centres t'as l'impression qu'il savait déjà où ça allait atterrir avant même que le centre parte ce qui serait pas étonnant vu la passion des, des analystes du PSG pour euh, ce genre de détails mais par, sur les corners je nous ai trouvé par exemple un peu léger et un dernier détail tu, et ce qui est assez fou et qui montre euh, enfin qui montre encore plus la vitesse de Mbappé c'est que le matin dans built, formidable tableau allemand connu pour sa page 3 comme les Anglais euh, il disait que Zule était le joueur, enfin le défenseur le plus rapide de l'effectif en fait. Et par rapport à Mbappé, le mec, on avait l'impression de revoir Sami Traoré, un bah, mauvais sprinteur. Il lui, lui,
2: lui mettait 2 mètres sur 5 mètres en fait. Sur des, voilà, bah, c'est ça. Marquage qu'il lui fait sur le deuxième but, c'est comme, enfin c'est, embarrassant pour Zule quoi. C
1: ah oui, bah après c'est un, un, jeune, c'est un jeune joueur qui arrive de funheim bon voilà, il découvre il,
2: il est peut-être rapide, mais je ne sais pas s'il a la vivacité sur les premiers mètres pour pour lutter face à des adversaires lancés. Et beaucoup non. Après, et je te rejoins vraiment, le sur le fait que les corners Bavora étaient très bien tirés par Kimi mm. et Rames, euh, et ça Juste aurait au pu final. créer du danger. Les situations n'étaient plus en danger, mais enfin, pareil, corner, ça fait quand même rarement but. Si es une équipe qui est concentrée et qui répond, qui répond normalement, c'est pas une phase de jeu où tu vas être euh, toujours en danger.
1: C'est Une
2: situation qui est contrôlable.
1: Ouais, clairement. Et puis d'ailleurs, euh, au total, ouais, 16 ou 18 corners, je sais plus. c'était énorme.
0: Et en première mi-temps, euh... oui, vas-y. Euh,
1: non, mais c'est. Euh, je repense, tu vois, par exemple, le nombre de fois où Rabio a dégagé au premier poteau. Il y en a eu bien 4-5 comme ça, sur, dans le tas. J'ai eu l'impression de revoir Zlatan quand il se mettait euh, à cet endroit-là, qui renvoyait ren les deux tiers, pardon. Et non, juste pour finir sur Zule, je pense que s'il se retrouve à jouer, c'est peut-être parce que Ancelotti avait prévu de jouer beaucoup plus bas et qu'il bah, a forcément moins d'espace à gérer. Et là, avec euh, 40 mètres dans son dos euh, et un mec comme Mbappé. Euh, c'est tout de suite un autre système qui se met en place et le pauvre, il est à la rue, quoi. Euh, sur le live, il y avait quelqu'un qui demandait une explication à la non-titularisation de Mels, euh, Il ne s'est pas justifié, mais bizarrement, aujourd'hui, il y a cinq noms qui sont ressortis côté Bayern pour justifier le fait que Carlos soit parti à la porte et pris la porte et il est dans les cinq. Donc, euh, voilà. Je pense qu'il y a évidemment Muller, que j'en ai déjà parlé avant le podcast, qui ne pouvait pas s'encaisser, voilà. Mais bon. Euh, et on me dit, oui, Boateng, aujourd'hui, il n'est pas en état de, de jouer trop. Il revient de 4 mois et demi de blessures, blessures musculaires importantes, donc il n'est pas du tout en forme. Il pré le Bayern préfère le faire revenir petit à petit ou le faire jouer des matchs aussi importants dès, dès cette période de l'année. D'où le fait d'où cette charnière un peu inattendue et complètement dépassée. Quoi. Voilà, juste ça.
0: Ouais. Du coup, euh, pour vous, l'écart du score, il, est, euh, il se justifie ou. Euh... Ou est-ce qu'on aurait dû prendre des buts Est-ce qu'on aurait dû en marquer plus Est-ce qu'on est chanceux d'en marquer autant Est-ce qu'on est réaliste Philo, t'en penses quoi
1: Moi je trouve qu'on aurait dû en prendre un. Honnêtement, on a concédé trop de choses pour moi. Mais euh, après, il faut quand même noter le super match de la défense centrale, du gardien. Ça fait partie. On a été super fort dans, dans les deux zones de vérité, les deux surfaces. À partir de là, globalement, je trouve qu'on a été un peu dominé au milieu. J'ai trouvé notre milieu, franchement, sur la première mi-temps, franchement inférieur au leur. Euh, la, ce qu'arrivait à faire Alcantara par exemple, bah, Verratti, Rabiot, il n'y arrivait pas forcément. Après, bon, voilà, ils ont, il n'a pas non plus en fait, su en faire, il a pas su transformer ça dans les 30 derniers mètres. Ce qui est bon, ça, après, c'est pas, c'est un souci récurrent avec lui. Juste sur malheureux, le milieu,
2: Fido. Je pense qu'il faut. C'est vrai qu'ils ont été en difficulté hier. Encore que sur le plan défensif, je trouve qu'ils ont fait un gros travail parce que Emery leur avait, leur avait demandé des choses très exigeantes, vu qu'il voulait laisser Neymar, et Mbappé, Cavani un peu devant pour partir sur les comptes. Donc les trois du milieu avaient un gros gros travail à faire. Mais je pense que c'est important aussi de souligner que, que Ancelotti a, a montré une a fait une démonstration de respect vraiment envers le milieu parisien avec sa composition d'équipe. Parce que il, il, il s'est clairement adapté, il a vraiment fait une composition d'équipe pour mettre en difficulté nos milieux de terrain et pour couper les relations entre nos relanceurs, nos cinq relanceurs, Silva, Marquinhos et les trois milieux, et le reste de l'équipe. Et qui t'a laissé sur le banc des joueurs comme Ribéry comme Robben, comme Coman qui pouvaient faire la différence Donc il, il y a une séquence dans le match qui résume bien, c'est autour de la 25 e minute ceux qui veulent revoir le match ils peuvent le voir euh, ils peuvent s'arrêter à cette minute là
1: Article des rediffusions sur le site hein. <rire> pas.
2: Et tu vois donc Paris qui essaye de relancer comme, comme d'habitude, tu as les deux, deux centraux et trois milieux devant eux et tu vois clairement les, le, le, le sapin de Noël bavarois qui est aligné face à eux mais vraiment avec l'objectif de, de couper les lignes de passe et de, et de se mettre en opposition pour que le, la, la circulation de balles soit vraiment, soit vraiment limitée et ralentie côté parisien. Donc, Ancelotti il a délibérément sacrifié des joueurs d'aile pour mettre deux joueurs à Axio, comme Rames et Muller, pour, pour couper les relations au sein du milieu parisien. Et, donc, quitte à sacrifier donc des joueurs d'aile et quitte à sacrifier des potentiels points forts du Bayern, comme, comme peuvent l'être les percussions de Robben, de Ribéry ou de Coman. Et pour moi, ça veut, quand même beaucoup, ça veut dire beaucoup sur sur l'analyse du match qui avait été faite par le Bayern la préparation du match qui avait été faite par le Bayern et par la considération qu'ils avaient pour, pour nos relanceurs et pour notre milieu de terrain et mais le, le point positif c'est que même quand ton milieu de terrain est bouché par l'organisation adverse t'as d'autres options dans notre jeu cette année avec les arrivées de Neymar et Mbappé qui te permettent en, en quelques actions d'aller rapidement vers le but c'est ce que t'avais pas les années précédentes
0: Sur live on nous dit c'est bien de savoir jouer en contre mais on a beaucoup beaucoup concédé euh, avec une équipe euh, en forme, en face, on encaisse forcément. Moi, je, suis, euh, bah, je rejoins cet avis comme celui de Philo. Je pense que euh, ça, aurait été, euh, ça aurait pu être compliqué justement si on avait eu, euh, dès le départ, peut-être Coman ou, euh, ou Ribéry, euh, qui aurait pu en plus euh, peut-être apporter plus de, plus de soutien à, à Lewandowski et, euh, et nous mettre plus en difficulté. Euh... Alexis, oui entendu oui. depuis un petit moment
3: oui, euh, la question, pardon euh,
0: La question, c'est, euh, c'était de rebondir sur le fait qu'on aurait pu prendre euh, des buts si le Bayern avait été plus en forme et avait su euh, constituer une, une, une animation offensive plus efficace.
3: Oui, bien sûr, bah, avec Dessy, tu, euh, tu peux refaire tous les matchs. Sincèrement, quand des occasions contre le Bayern, je crois que ça, aucune équipe au monde euh, ne peut ne pas en concéder contre une telle équipe, soit elle en en crise, comme c'est le cas de, de ce Bayern-là. C'est vrai que les choix d'Antolotti le ont été un petit peu, un petit peu étonnants. Bon, on comprend par la suite pourquoi il a mis tous ses cadres sur le banc, parce que c'est les, les gars manifestement, en particulier les Robben Ribéry, qui voulaient qu'ils qu sautent. Mais effectivement, à partir du moment où il faisait cette compo-là, en, en renforçant son milieu, en choisissant de, de retirer un offensif devant, à partir du moment où Paris a marqué au bout de 2 minutes de jeu, ça a complètement changé les plans, à mon avis, et de Paris. parce que Certains joueurs l'ont dit d'ailleurs qu'ils n'était pas prévu de subir autant et du Bayern qui, à mon avis, était justement venu pour subir et qui s'est retrouvé à, à devoir justement créer le jeu et qui s'est pris des comptes de 70 mètres tout ce qu'il voulait euh, éviter. Est-ce qu'on pouvait en prendre Oui, oui, forcément. Mais mais Robin Ribéry ou pas, euh, forcément, quand tu es contre une telle équipe, tu es obligé de concéder. Mais on s'est assez plaint de la fragilité défensive du, du PSG et que cette équipe soit moyenne en contre, ne sache pas subir. On ne passerait joueur d'avoir vu cette équipe hier être capable de... De, de faire le dos rond et, et comme disait Marty tout à l'heure, euh, sur chaque attaque, bah, tu avais l'impression que le PSG pouvait marquer même sans faire beaucoup. Et ça, match du premier tour ou pas, ça demandera évidemment confirmation. Mais je crois que ça a été la, la meilleure nouvelle de la soirée c'est qu'hier, sans forcément être brillant, bah, à l'arrivée, tu as, as quand même écrasé le Bayern.
0: Ouais, on nous dit sur le live c'est aussi le fait de jouer de cette façon qui, euh, qui a donné des situations de contre. Donc 3-0, 3, 3 ou 3-2, ça gagne. C'est pas faux. Euh, maintenant, euh... Est-ce que on a, subi, euh, on a subi et on a joué de cette manière là parce qu'on avait marqué un, un but dès la première dès la deuxième minute? Ou est-ce que, euh, est que selon vous euh, euh, Unai Emery s'est tout de suite dit face à une équipe joueuse comme le Bayern, bah on va on va tenter de, 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 donner, de laisser un peu plus la possession? Est-ce que c'était est complètement volontaire ou pas du tout?
2: Dès les premières minutes du match, tu vois quand même Paris presser venir presser assez haut avec Verratti qui sort sur Zule et, et Rabiot qui sort sur euh, Ravi Martinez. C'est pressing d'ailleurs qu'on va continuer quelques minutes enfin sur les minutes juste après. Ça va vite
0: quand même non Après le but, euh, ça presse plus trop de ça,
2: ça, on continue 5 6 minutes après but. À, tu vois encore Verratti et Rabiot sortir. Euh, on fait plusieurs récupérations dans notre camp notamment Thiago Silva sur sur Lewandowski aussi Rabiot il me semble. Et à partir de là, il y a deux trois précipitations sur sur deux trois de nos attaques on rend les ballons et au Bayern qui peut commencer à enchaîner des phases de possession de notre camp et à partir de là on va arrêter de pressing on va, avoir, on va avoir plus de mal à ressortir les ballons et on va se mettre à jouer quasiment exclusivement dans l'espace vers, vers Mbappé, Neymar et Cavani et, euh, et le Bayern va continuer à venir nous presser et nous on va vraiment prendre le parti de, de reculer et, de, et, de, subir, et de, de subir après dans quelle mesure, ouais, mesure c'était délibéré ou pas on a quand même vu l'équipe vraiment arrêter de presser à ce moment-là du match. Je pense que c'était aussi euh, aussi conscient euh, le fait de de se dire euh, voilà, on est à 0, on a on a beaucoup d'espace devant nous euh, à chaque récupération, on peut se, on peut décider de reculer un petit peu le bloc. Mais il y a une partie aussi qui était sans doute pas prévue, c'était le, le plan du Bayern qui a quand même bien bien gêné et bien bien gêné notre construction et notre phase de relance.
0: Alors d'ailleurs sur le live, on nous dit il euh, y a Aubert qui nous dit, perso, j'ai pas vu une équipe qui savait contrer, j'ai juste vu un bus plus débarrassage de ballon sur les trois génites de devant. Euh...
1: Bah, euh, quand même, il y a des moments, enfin euh, il y a des années où on avait euh, des ballons à, pour lancer des contres, on savait pas les utiliser. Là, je vois qu'il y a des personnes qui parlent de Barcelone avec euh, en allusion au même match avec deux interprétations complètement différentes. À Barcelone, on n'a jamais su lancer un contre, par exemple. Là, on a su le faire. Et j'ai pas l'impression que l'organisation du Barça ou du Bayern était si éloignée que ça en termes de, de qualité, je parle. Donc c'est un peu dur le, le fait de dire qu'on savait pas contrer. Après, moi, ce qui me gêne, c'est plus le fait que le Bayern, j'ai l'impression, nous a imposé une façon de jouer. Parce que c'est pas naturellement, le PSG, il abandonne pas la possession de façon naturelle. C'est une équipe qui aime la voir. Des joueurs comme Verati ou Mota, par exemple, ils vivent que pour ça. Eux, leur jeu, c'est Enfin, ils ont un jeu sans ballon, évidemment. On n'est pas à ce niveau-là sans avoir de jeu sans ballon. Mais euh, ils n'ont pas réussi à le tenir, le, le ballon, j'ai l'impression. Ah, en première
0: mi-temps, on était à 66-33 de possession, enfin 33-66. Voilà,
1: 33-66 à domicile, je crois que ah, même bon. la fin, de ça doit être les... ça doit être ce qu'on avait en fin de PSG-Barça l'an dernier, quand il y avait 3 ou 4-0, ou la fin du… ça doit être même Je crois que le seul moment où j'ai vu pire que ça, c'était le 3-2 en poule contre le Barça il y a quelques années, où la dernière demi-heure, c'était fort à la mot et on tenait comme on pouvait, quoi. On faisait même rentrer Bayerbeck à l'époque. Mais, euh, c'est, je sais pas, je trouve que ça, moi, ça me gêne un peu le fait que le, un, un Bayern euh, qui s'adapte à nous arrive finalement à nous dicter no ce, notre façon de jouer. Quoi. Ça, je trouve ça un peu, ça a du mal à passer, je trouve. Sur, sur
0: live, on t'interpelle, Philo, on me dit, qu'il n'y avait ni je... Neymar ni Mbappé, et c'est eux qui nous permettent de jouer en contre aujourd'hui
1: il n'y avait pas il y avait pas mota, il y avait pas alves sur le côté, il y avait pas il enfin, y avait pas il y a pas mal de choses qui changent aussi donc c'est tout un contexte je trouve aussi. Il y, y a quelques je vous rappelle qu'il y a 18 mois premier match de emery enfin pas 18 mois, il y a euh, 14 mois premier match d'Emery on balance quatre euh, contre mortels à Lyon à qui on avait laissé la balle quoi. Donc euh, avait
2: 40 de possession en face à Lyon, c'était pas c'était pas un chiffre non plus. Hein.
1: Mais... vas-y vas-y. Oui Alexis, non, non, moi j'ai un peu fini, c'est juste que j'arrive pas à interpréter cette façon dont, dont le Bayern, enfin je sais pas à quel point c'est en... inquiétant plutôt ennuyeux de voir le Bayern nous imposer une façon de jouer chez nous alors que c'est un mauvais Bayern ou tout du moins un Bayern en crise. Quoi. Voilà.
3: Euh, je vous aime beaucoup, y compris ceux qui critiquent sur le live tutor. Mais euh, tu as quand même une configuration de match qui fait que c'est quand même assez logique que tu subisses face à une équipe de la qualité du, du Bayern à partir du moment où tu mets ou... le
0: scénario qui, qui, qui fait cette situation quoi.
3: Bah, À mon avis, les deux. Euh, le Bayern, on parle avec le respect que j'ai pour cette équipe. On ne parle quand même pas de Montpellier, de Rennes ou d'une équipe moyenne euh, du foot européen. Donc je pense que c'est quand même normal d'avoir autant souffert hier en première mi-temps en plus du, du contexte du match. C'est sûr que si Paris n'avait pas marqué assez rapidement, je pense qu'on aurait vu un tout autre match. On aurait sûrement eu plus de positions, on aurait probablement marqué moins de buts aussi. Donc voilà, il y a une configuration de match qui fait que hier tu te retrouves à, justement à devoir attendre et à planter des, des comptes, ce qui a très bien marché, ce qui est arrivé, à, tu gagnes 3-0. Mais, euh, mais voilà, je ne crois pas qu'il faille se vexer ou, euh, ou, ou se plaindre du fait d'avoir autant subi, étant donné que la configuration du match faisait que finalement obligé d'attendre le Bayern et de, et de leur planter des comptes comme ça. Euh, contre le Bayern, il n'y a pratiquement aucune équipe au monde qui peut se dire « je vais faire le jeu contre le Bayern ». Je me rappelle du Real l'année dernière, en quart de finale retour au Bernabeu, ils subissent comme des malades contre le Bayern. Bon, L'arrivée, ça se finit bien pour eux, mais ils ne sont pas loin de passer à la trappe. On parle peut-être d'une des meilleures équipes, si n'est la meilleure équipe en phase de position. Donc, je ne crois pas que ce soit un vrai problème que le PSG a autant subir, indépendamment du résultat et, et des
2: occasions concédées. Le truc le plus embêtant, c'est que quand le Bayern est venu de presser, c'est vrai qu'après premier but, je pense a modifié leur plan, ils se sont, se sont, ils se sont sentis obligés de venir nous presser haut. et Tu voyais par exemple sur chaque chaque dégagement d'Areola, chaque 16 mètres d'Areola, tu avais euh, Müller et Rames qui venaient se mettre sur les deux défenseurs centraux parisiens, Thiago Silva et Marquinhos, et les Vandowski qui se mettaient sur Mota, et Thiago Alcantara qui sortait, alors qu'il était numéro 6, ils sortait sur Verratti, c'est de couper totalement les, les options courtes de, de relance. Et ce qui forçait Areola à dégager, et forcément quand Areola dégage, il y a très peu de chances que Cavani prenne le ballon de la tête sur Ravi Martinez et Zuleux, et ça repartait sur une, sur une phase de possession du Bayern. Et idem, comme je dit tout à l'heure, quand, quand la balle était dans nos 30 mètres et qu'on essayait de ressortir comme on le fait d'habitude, le Bayern était vraiment très compact et très, très serré dans l'axe, avec six joueurs quasiment face à, face à cinq joueurs parisiens. Donc il, il bouchait vraiment bien les options. Mais le revers de la médaille, c'est un peu le dilemme que vont avoir beaucoup d'équipes qui vont nous affronter, y compris les meilleures. C'est que, ok, ben, ils nous ont pris le ballon, mais euh, nous, on a juste à envoyer un ballon dans l'espace et Neymar et Mbappé, en deux passes, en deux passes ils se retrouvent face aux gardien. Et ça, et ça, ça sera le cas face à toutes les équipes. Donc le dilemme, c'est des équipes qui vont venir nous presser haut. C'est que à chaque fois qu'on aura. on réussira à déjouer leur pressing ou même à récupérer seulement le ballon. Ils seront en énorme difficulté parce qu'ils auront 50 mètres à couvrir sur, et à défendre face à Neymar et Mbappé. Et ça, c'est impossible. C'est deux joueurs qui, qui dominent largement les, les, les matchs de Champions League, même à un âge très précoce pour Mbappé, et euh, qui font souvent les bons choix, qui, qui ont une capacité de déséquilibre énorme. Et ça, pour Paris, c'est un, un confort incroyable.
1: Philo ah non, ouais, en fait, je croyais que qui avait temps. planté, en fait, c'est pour ouais. ça. Euh, non, non, mais je suis, suis d'accord avec Mathieu, le, le, justement, bah, je l'ai écrit sur le site après, donc je ne peux pas dire le contraire maintenant. Mais ouais, tu as, as effectivement cette double arme du PG mais je, globalement, j'avoue, je suis... En fait, ce qui me gêne, c'est qu'on n'a jamais pu enchaîner des séquences... Euh, notre milieu n'a jamais pu vraiment enchaîner 4-5 séquences d'affilée qui auraient permis de faire souffler l'équipe, et ça, ça me... Sachant que c'est un Bayern un peu euh... enfin, c'est pas la meilleure équipe du Bayern qu'on a affronté et déjà ce milieu là nous met en difficulté c'est
2: le meilleur c le meilleur milieu possible du Bayern par contre.
1: C'est le meilleur milieu possible du Bayern. Euh... Est-ce que c'est le plus équilibré? Je suis pas sûr par exemple, tu vois.
2: Ah c'est le meilleur milieu possible en termes de qualité de Qualité, en qualité individuelle, en de, voilà. En termes de pression aussi. Je pense que quand t'as des relayeurs comme Tolisso et Vidal qui sont, qui sont très agressifs, même Thiago et Cantara pour les couvrir et aussi pour sortir sur, sur Verati quand il faut. C'est comme des trois joueurs de neutre haut niveau. Et pour moi, c'est pas. Enfin, à un moment, les matchs, ça se gagne pas avec, le... avec les chiffres de possession. Enfin, faut avoir plusieurs armes. Et le Bayern, quand ils. Enfin, moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils sont jetés dans la gueule du lot en, en adoptant ce plan de jeu, même si c'était un peu forcé. Parce qu'au final, euh, la disposition parisienne en défense avec une ligne de 4, une ligne de 3 et trois joueurs qui restent un peu plus devant, ça les forçait à passer sur les côtés, à multiplier des centres. Et, et on sait que c'est une réussite assez aléatoire dans le football. Enfin, il y a assez peu de centres qui sont repris. Pour, en marquant sur des buts quoi. enfin qui débouche sur des buts à part au Real, à part au Real voilà, en fait si tu veux le, le plan parisien face au Real il ne passera pas parce que les centres de Carvara et Marcelo quand tu as, as Ronaldo dans la surface c'est sûr que Ronaldo aurait fait mieux que Lewandowski hier et il aurait réussi à tromper Thiago Silva une ou deux fois et à marquer ça c'est sûr que face au Real ça aurait ça serait pas passé et on, on aurait subi ce plan de jeu mais face à toutes les autres, toutes les autres équipes je pense que c'est quelque chose qui se justifie après il faut faut l'améliorer, faut se travailler. Effectivement, sur certaines phases, on était un peu dépassés. Et je pense que Kimich a parfois eu un peu trop de liberté à droite. Mais dans l'ensemble, ça me semble pas absurde, vu les joueurs qu'on a, de, de parfois renoncer au ballon, même si c'est involontaire. Et de, de se miser et plus miser, d'attaquer sur de plus grands espaces. Parce que on le, voit, on le voit un peu en Ligue 1, on a quand même plus de facilité à attaquer quand, quand les espaces sont là que quand les espaces sont réduits et qu'on doit jouer dans les 30 mètres. C'est une équipe qui, qui joue en, en 6 30 quoi
1: pardon François, je te... pour revenir un peu sur ce que dit Mathieu là sur le ce qu'on a concédé et tout il y a un point où je te rejoins c'est que effectivement on a on a on a bon, on a souffert ça je suis d'accord mais c'est vrai qu'on avait la ligne de 4, la ligne de 3 et c'est vrai que les trois joueurs de devant ont pas forcément beaucoup euh, été impliqués défensivement et je trouve qu'on a quand même on a quand même, pas... on a quand même pas... sachant qu'on défendait en gros à à 7 plus le gardien, on n'a pas tant concédé que ça au final. Et c'est vrai que par contre, quand tu libères pratiquement tes, tes trois flèches, enfin, surtout fin, visiblement, à la télé, on voyait pas forcément bien, mais il y a des moments où Cavani était plus bas que les deux ailiers, par exemple. Et je trouve que c'est le PSG qui arrive à tenir, ou à peu près tenir en tout cas, à, en étant, entre guillemets, qu'à 7 pour défendre face à une équipe qui a ce potentiel offensif. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Parce qu'après, c'est vrai que dès que tu récupères la balle, que tu arrives à enchaîner deux passes, bah là, euh, tout de suite, tu te retrouves euh, comme tu l'as dit. T'as Neymar et Mbappé qui vont vers le but, euh, tu sais que t'es sacrément en galère. Quoi. Donc ça, ça c'est un bon point, je trouve. Mais bon, je reste un peu dubitatif sur, le, sur la volonté qu'on a eue de, de maîtriser, fin, sur la façon qu'on a eue ou pas de maîtriser la première période. surtout. Quoi. La deuxième, c'était beaucoup mieux. Ouais. Vous voilà. n'avez pas
0: eu l'impression que... Fin j'ai été un peu euh, étonné par le fait que le, le Bayern ne tente pas plus de, euh, de frappe de loin par exemple pour essayer de nous mettre en danger face à, à notre équipe euh... trop
3: de monde ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient hein. les vieux. ils étaient à l'agonie comme a dit Marty ils se sont jetés dans la, dans la gueule du loup et donc forcément ils ont multiplié les, centres les, les corners mais quand t'as un puissant dans, dans le jeu et qu'il y a comme dit Philo, qu'il y a trop de monde dans l'entre-jeu, bah forcément, tu voilà, t'as pas d'autre choix. Mais juste euh, sur le match du PSG, pour revenir euh, deux secondes. Euh, J'entends beaucoup de critiques sur euh, le fait que le PSG a subi, que le que Bayern a été impuissant dans le jeu. faut pas oublier que le PSG, indépendamment du fait que les résultats sont excellents depuis le début de saison, on peut pas dire que collectivement, c'était très brillant non plus euh, côté parisien. Donc, on peut pas être surpris le fait qu'hier, finalement, il y a eu des difficultés dans le jeu, en tout cas... Moins de maîtrise qu'attendue. Puis d'autre part, il ne faut pas oublier qu'avec les trois flèches de, devant et encore plus quand on, on voit le match d'hier, tu as quand même une équipe qui structurellement, c'est un, un paradoxe par rapport à ton milieu de terrain. Mais offensivement, tu as une équipe qui est forcément beaucoup plus à l'aise pour jouer le, le contre et, et planter des, justement des contre-attaques sur 70 mètres qu'avoir 70% de possession de balle. Parce que nous, on a tous en tête ce milieu de terrain. Mota, Verratti, Rabiot qui effectivement aime bien avoir la balle, n'aime pas subir et hier ils l'ont très bien fait ils ont subi et ça a marché tant mieux euh, Verratti je crois que je n'ai pas cité non plus euh, mais il ne faut pas oublier que les trois attaquants qu'on a devant c'est les trois attaquants qui ont besoin d'avoir l'espace de prendre de la vitesse etc et la configuration du match euh, hier a fait que bah, du coup euh, les trois se sont régalés parce que justement ils ont enfin eu ces espaces qu'ils ont, qu ont rarement en Ligue 1
2: mais même sur le milieu de terrain c'est vrai qu'ils ont ils ont donné peut-être l'impression d'être dépassés dans le sens où c'est vrai que le Bayern avait la possession et il était même en numérique. Euh, au milieu terrain, vu que Ramezo de redescendait, et, et Müller aussi se proposait entre les lignes. Mais, enfin, euh, défensivement, c'est pas des joueurs qui ne vivent que par la possession, enfin, ils, ils ont une autre utilité. Verratti, c'est un joueur qui, qui a une très bonne intuition sur le plan défensif. Rabiot, il a, il a été bon dans le positionnement hier, comme tu as dit, Philo, il a coupé beaucoup, beaucoup de ballons qui traînaient dans le dos de Kurzawa, ou, ou un peu au premier poteau sur le descente de, de Kimich. Il a fait quelques récupérations aussi. Mota est aussi bien placé, il couvrait aussi, il faisait parfois le troisième défenseur centraux sur les, sur les centres de Kimmich et d'Alaba. Comme tu l'as dit, si Bayern n'a pas eu l'opportunité de faire des frappes de loin, c'est aussi parce que tu avais les trois qui gardaient l'axe et qui, qui protégeaient leur défense centrale et qui ont fait vraiment un très bon travail. Donc, ils n'ont peut-être pas été très agressifs dans le sens où ils n'ont pas récupéré beaucoup de ballons dans les pieds, par contre au niveau du positionnement, au niveau de la concentration, pour moi ils ont été impeccables, ils ont vraiment fait, vraiment fait le boulot hier. Et, euh, et même quand il s'agissait de, de lancer les contres, j'ai en tête une, une action de Verratti qui fait un sombrero sur un, un joueur du Bayern et qui, qui lance, euh, qui fait une ouverture parfaite pour Mbappé euh, sur un contre de euh, qui lance Mbappé sur, sur 40 mètres et après il a juste à faire un, un contre face à un défenseur bavarois ça devait être suleux. Euh, même dans cette configuration-là, c'est des joueurs qui peuvent qui peuvent apporter et qui ont de la qualité pour s'en sortir. Donc, euh... Pour moi, juste. le milieu terrain, il n'est pas antinomique avec. Euh, les qualités du milieu terrain ne sont pas antinomiques avec celles de, de, de l'attaque.
1: Mais pas, tu vois, Mathieu, juste pour préciser, parce que c'est moi qui suis le plus critique envers le milieu, euh, d'un point de vue défensif, j'ai trouvé effectivement très bon. Mais c'est plus dans la transition offensive où j'ai quelques. Comment dire Quelques regrets par rapport au match dit, en fait. Ouais, c'est
2: bon, sur l'attaque placée, en fait, sur la relance. Je pense qu'on doit quand même faire mieux sur. Euh, quand on est pressé, il y a des, on a les joueurs pour, pour s'en sortir un peu mieux. Et je pense que c'est un, un axe de travail, c'est une marge de progression qu'on aura. Même quand le Bayern vient de presser, vient couper les lignes de passe, je pense quand même, avec la qualité, peut-être en demandant à Alves de se rapprocher un peu, d'offrir une solution, il y a quand même la, 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 le moyen de, de s'en sortir un peu mieux et d'avoir des temps de possession un peu plus longs, ce qui effectivement aurait permis de, à l'équipe de souffler un peu et de ne pas être trop sous, sous pression des centres bavards. Ouais. Alors,
0: est-ce que, euh, est que vous avez été satisfait du coup de. De la, de, de, de la manière dont on a joué, est-ce que selon vous ça a été, euh, ça a été efficace euh, Est-ce que c'est un système qu'on doit revoir euh, souvent à l'avenir ou, euh, ou pas
3: bah, Moi perso, euh, je cache pas que je pense qu'une équipe <rire> pour aller au bout en, en Coupe d'Europe euh, doit savoir faire euh, les deux facettes, à savoir... Et faire le jeu, etc. Parce que le PSG, euh, voilà, c'est l'ADN du PSG, en tout cas depuis l'arrivée de, de QSI, d'avoir une grosse pression une grosse de balles, euh, jouer dans le camp de l'adversaire, etc., etc. Mais ce qui nous a manqué ces dernières saisons en Coupe d'Europe, en tout cas depuis le départ de Caron c'est justement cette capacité à souffrir et euh, subir et euh, jouer le contre. Effectivement, hier, c'était au parc. Moi, j'attends qu'on soit capable de le faire sur un, sur un match retour euh, chez, un, chez un gros, enfin, chez un gros tout court d'ailleurs, à l'extérieur. Donc, ça, ça l'avenir, nous. Est-ce justement... qu'il y a des
0: matchs où on, on serait capable de faire ça
3: bah écoute, hier, c'est euh, déjà été, euh, même si. Enfin, je, euh,
0: je veux dire concrètement, est-ce qu'il y a des équipes qu'on va affronter d'ici euh, les huitièmes de finale euh, ouais. de Ligue des Champions qui seraient, qui seraient capables de de nous mettre dans une situation où on pourrait euh, éventuellement subir le jeu comme on l'a fait hier
3: je ne sais pas si tu as vu la gueule des équipes qu'on va jouer dans bah oui. le tour suivant, non euh, bah, Si le Bayern est au retour, euh, si il y a la première place éventuellement qui, qui joue, euh, quoi qu'il arrive, euh, à Munich, on ira pour, pour subir. Hein. Quand je veuille ou non, on, on, on subira là-bas. Mais, euh, mais si le PSG parvient enfin à passer ce cap, c'est-à-dire bah voilà, quand tu n'arrives pas à maîtriser le jeu, ce qui a été euh, le cas hier, que tu es obligé de subir, mais tu craques pas, bah forcément, vu le potentiel incroyable qu'il qu y a dans cette équipe-là, euh, tu risques enfin de réussir à passer ce, ce fameux cap quand qu'on n'arrive justement pas à passer cette dernière saison.
2: Moi, ça m'a vraiment rappelé un match euh, sous Ancelotti d'ailleurs de Ligue des Champions, le match à Mestaya, euh, où le... pareil, on devait avoir 35% de possession sur le match, et le Valence avait fait que centrer durant le match. Que descendre pour le pauvre Soldado qui était en pointe, il devait y avoir Jonas aussi en numéro 10, et, re euh, repoussé par la, par la charnière Alex Sacco, un peu dans le rôle de, de Thiago Silva et de Marquinhos hier. Que descendre, repoussé, que descendre, repoussé. Par contre, à chaque fois que tu récupérais le ballon, bim, t'avais Lucas, Pastorel, Avezzi qui partaient en contre. Et euh, qui faisait beaucoup de mal quasiment à chaque récupération. Donc, euh, on s'est retrouvé un peu dans la même configuration. Et je, bon, je me souviens qu'il y a 5 ans maintenant, euh, on avait tous dit que c'était un, un excellent match, celui du PSG à Mestaya. Donc, euh, le faire à fortiori face à un adversaire beaucoup plus fort comme le Bayern, je pense que c'est pas mal aussi.
0: Rami avait dit à l'époque que c'était les pétrodollars qui avaient, <rire> avaient vrai. gagné le match.
1: Bah là, il y a Robin qui a toujours ouvert sa grande gueule avant le match, qui a dit que l'argent ne marquait pas de but. Quoi. Il s'est quand même fait tailler par la presse bavaroise. Hein. C'est beau quand même. C'est à tout le monde.
3: Ça et Roménigueux et ses cours d'économie, bah voilà.
1: Non, mais lui, c'est l'idiot du village. Même au Bayern, ils lui il disent ⁇ Donc euh, Celui qui est malin des deux, c'est pas Roménigueux, c'est Eunes. L'intelligent, c'est Eunes. Roménigueux, il est là. Bon, euh, Voilà, quoi. de temps en temps, il l'ouvre, on lui donne un micro, il est content quand même. Pas...
0: Alors, question pour, pour Philo qui vient du live euh... ouais. On nous demande, est-ce que vous ne trouvez pas que le PSG d'hier ressemblait au Bayern Dunkers en, en 2013
1: Alors j'ai répondu en, par Twitter déjà. En fait, non, il y a une énorme différence déjà, c'est que le Bayern Dunkers était prêt à avoir la balle s'il le voulait. Ce n'était pas forcément une équipe qui, qui était prête à, de, à être dominée. Et surtout, c'est une équipe qui joue beaucoup par les couloirs, par des paires dans les couloirs. Notamment bah, Alaba Ribéry côté gauche et Robin Lam côté droit. Or nous, on joue pas du tout avec des... Enfin Hier, on n'a pas spécialement joué avec des paires dans les couloirs autant on était très rapide en contre-attaque autant il n'y avait pas non plus beaucoup de, il n'y a pas trop de points communs et puis le Bayern de joue aussi jouait avec une... beaucoup en centre et remise de Mandzukic alors que nous bah, on ne joue pas vraiment comme ça C'est euh... étonnant d'ailleurs
2: qu'ils aient pas joué comme ça le Bayern hier parce qu'au final j'ai eu l'impression qu'Anciotti s'est énormément adapté au PSG a fait un plan de jeu quasiment ex... enfin, basé sur les forces du PSG et pas forcément sur les... sur les forces de sa propre équipe parce que fondamentalement il aurait pu mettre Robin et Coman sur les côtés et décider de jouer vraiment très excentré avec des pères Robin Kimmich et Coman à la bas et quelque part ça aurait pu correspondre à nos points faibles que sont la défense des couleurs vu que bon, les ailiers ont une activité défensive un peu irrégulière encore que Neymar a quand même fait son travail hier et surtout Kurzawa un... ça reste un gros point faible individuellement donc ils auraient... ça m'a frappé quand même quand qu'Anciotti s'adapte autant au PSG hier dans ses choix de joueurs quitte à mettre des joueurs très importants sur le banc au lieu de jouer sur d'autres qualités qui auraient pu faire très mal au, au PSG quelque part je trouve que c'est quand même une vraie marque de respect et de, et de considération pour l'équipe Et à défaut d'avoir envoyé un signal à l'Europe hier Mathieu, euh, on, sait, on sait que les équipes en face respectent quand même le PSG. Ouais.
1: je pense que tu as une part politique dans sa composition qui est assez forte hein, quand même ah, oui tu regardes à part Muller, euh, et je pense que Robben n'a pas joué parce qu'il était un peu touché. Mais sinon, euh, Hummel sur le banc, ça fait partie de ceux avec lesquels euh, aujourd'hui il fait partie des frondeurs. s'il s'est embrouillé avec lui il y a trois semaines, il joue pratiquement plus depuis. Ah mais tu quand euh, je... alors. C'est vrai -ce que tu vas si garder
2: un plan de jeu, percuter sur les ailes, mettre, mettre à mal les latéraux parisiens qui sont pas forcément toujours aidés.
1: Tu peux faire ça, mais, mais
2: c'est des C'est vrais choix. Enfin, je vois pas Ancelotti faire un faire enfin, un all-in en mode bon si on gagne je garde je garde le vestiaire mais si on perd alors je suis dirai quoi enfin, ça me
1: semble oh, franchement je pense que la situation je pense a fait ça hier, est... en gros. non tu joué non je pense que c'est entre les deux savoir qu'il y a une gestion politique notamment le fait d'envoyer Mels sur le banc et as un peu effectivement de en termes offensifs as aussi des choix par rapport au profil du psg
2: parce que si tu mettais robben et Coman hier à la place de Muller et Rames tu pouvais pas bloquer autant enfin tu pouvais pas bloquer le milieu parisien comme ils l'ont fait non mais attends, Parce il, il serait pas positionné sur les, il serait pas positionné face à, face à Verratti face à
3: Je crois que tu oublies le contexte euh, et le Bayern sortait d'un match pourri contre Wolfsbourg, ils sont que deuxième en Bundesliga en France. C'est pas de drôle lui, troisième il... ouais. 3e même, tu vois, ce qui est anormal pour euh, pour le Bayern. Il a la moitié de son vestiaire, en tout cas euh, la moitié des cracks de son vestiaire qui étaient contre lui. Et il se déplace au Paris des princes où tu as en face hein, une triplette Cavani, Neymar, Mbappé. Donc je pense qu'il est venu pour se renforcer, pour pour se rassurer. Manque de bol pour lui, ils en prennent un au bout de deux minutes. Et là, là, là c'est le pire scénario. Si le Bayern ne marque pas, bah, tu sais que ça, ça peut voler en éclats. Et c'est ce qui s'est passé en sur la première mi-temps et encore plus sur euh, sur la seconde. Je crois qu'il vient vraiment hier au parc pour entre guillemets limiter la casse et tenter euh, faire un old up je sais pas, mais en, mais en tout cas, euh, en tout cas, il vient avant tout pour descendre, pour défendre, pardon, et, et se protéger. Et à l'arrivée, le scénario du match euh, bah, fait que c'est le scénario catastrophe et, et qui se virer aujourd'hui.
0: Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur la, la rencontre en, en particulier ou en général ou on passe sur les performances individuelles
1: Non, juste euh, dire un truc sur la, la MCN. Bon, je hais ce mot, mais non, euh, louer sa complémentarité, je trouve, sur un match comme ça. Le, des actions, euh, les, les, ils ont réussi à mettre au point des actions quand même très, très élaborées. Fin, Très, qui paraissait naturel alors qu'ils se connaissent depuis 25 jours, quand même. Faut pas oublier qu'on a refait tout notre secteur offensif cet été en termes d'animation offensive, de tout. Euh, on a eu des actions collectives, je pense euh, notamment le, quand tu as Mbappé côté droit qui sentent pour Neymar, qui talonne pour Cavani. C'est
2: l'inverse, pour ressent... Cavani qui
1: talonne pour Neymar. Ouais, enfin bref. Tu vois, tu as quand même les trois mecs impliqués alors qu'ils se connaissent à peine. Je trouve qu'il faut quand même.
0: C'est des joueurs qui ah, parlent oui. le même langage, surtout Neymar et Mbappé qui ont des jeux quand même très. Euh...
1: Ouais mais il... tu vois le... la complémentarité certaines fois t'as beau te dire ouais c'est des grands joueurs ils vont s'entendre et tout euh, Bon euh, pff, tu restes un peu sur ta fin par moment. Là je trouve que t'as une vraie complémentarité offensive qui est quand même à souligner Je crois
2: que c'est la configuration du match aide pas mal parce que Autant je reste oui. sceptique un peu sur euh, la, la combinaison des trois on va dire La complémentarité des trois face à des, des équipes très resserrées et très denses qui, qui te posent le bus quoi Autant quand t'as des espaces, enfin ces trois joueurs qui se régalent quoi c'est pas enfin, avec la diversité de leurs appels, la diversité de leur mouvement, c'est pas étonnant que et leur qualité évidemment technique et de et c'est pas du tout étonnant qu'ils qu se trouvent D'ailleurs sur les sur les trois ça m'a marqué qu'ils aient que Cavani et, et Mbappé à nouveau permettaient comme comme à Glasgow. Euh, juste avant le deuxième but, ils doivent passer plusieurs minutes sur avec euh, Cavani les droits et Mbappé dans l'axe et donc ça donne l'action notamment du deuxième but et ça donne aussi l'action de il me semble, peut-être juste après. Et euh, donc, ça m'a un peu. Je ne sais pas si c'est quelque chose de naturel ou si c'est Amri qui l'impose, mais il me semblait que c'était déjà un peu à la même minute aussi, face au dit. Donc, euh, voilà, c'est peut-être peut à suivre ces permutations avec les deux joueurs qui, sont, qui ont été réclamés notamment par Ryan ici dans le podcast plusieurs fois.
1: On ne l'oublie pas. On pense pas à toi, Ryan. <rire> <Ouais>. <rire> bah, je crois qu'on a fait on le, tour faire, le On va hein, faire un
2: petit tour sur le live.
0: Alors, ouais! <rire> on a Yenza qui nous dit euh, vu leur qualité au euh, trois de devant ils ont dû se régaler des espaces laissés par la défense du Bayern effectivement est-ce que le fait aussi de mettre euh, euh, des joueurs qui n'étaient pas forcément au top physiquement face à ces trois joueurs c'était pas une, une énorme connerie de la part de, de Carlon Ancelotti à savoir Alaba qui revient euh, samedi de, de blessure euh, Ravi Martinez pareil qui n'était pas forcément au top le
2: truc c'est qu'Alaba il a rarement eu à défendre face, face aux flèches qui étaient lancées parce que comme ils jouaient extrêmement haut en phase offensive, les couloirs ils étaient complètement abandonnés pour, pour les latéraux par le Bayern, avec Rames et Müller qui se recentraient, donc Kimmich et Alaba qui jouent vraiment comme des ailiers. À chaque récupération parisienne, c'était Suleux et, et Ravi Martinez qui devaient qui devait faire le boulot de, de venir compenser sur les côtés et, et aller au duel face à, face, à, face à Neymar et Mbappé. Et là, effectivement, ça a viré à la catastrophe, parce que ce pas du tout les deux joueurs les plus indiqués pour le faire.
1: C'est
2: vrai qu'Alaba qu aussi, en plus, souffert sur les phases un peu plus, plus placées, et, notamment avec l'action de troisième but qu'on a tous en tête.
1: Enfin, vu la capacité qu'a Rafinha, donc si à la base je ne veux pas c'était Rafinha, à faire des fautes et à prendre des cartons, je pense que le Bayern finissait à 10 avec lui. Honnêtement, c'est est un joueur qui, est, qui prend pas mal de cartons, qui est très accrocheur et tout. Je me souviens, quand il jouait à Schalke, les derbys avec Dortmund, il était à deux doigts de finir dehors, mais vraiment à deux doigts à chaque fois. Je pense qu'avec Mbappé il, il lui accrochait le maillot à chaque fois franchement il finissait dehors. Ce matin, chez Bilt, je crois que dans les notes de bon ils sont tous pris des notes dégueulasses évidemment côté Bayern mais il disait dans de, de à la base ouais euh, Rafinha aurait dû jouer mais Rafinha ou à la bas, à la base est un mec qui va plus vite que Rafinha au, dé, au départ et déjà il avait du mal à tenir Mbappé. Euh, c'est pas enfin je, je pense que Carlo il a fait la compo que en défense, il a un peu fait au physique parce que bah Boateng est pas prêt. Oui, bon, mal, c'est particulier mais euh, Face à la vitesse de, de Mbappé, à là-bas, est un choix plus logique que, que Rafinha. Hein. Et tu ne penses pas que
0: Hummels, ça aurait quand même été bah, Ça ne court pas
1: vite, ça. Le problème, c'est que Hummels, euh, en termes de relance, c'est incroyable, mais au euh, bout d'un moment, couper des contres, il, aurait, il fait 1m88, 85 kg, il euh, faut, faut les bouger. quoi. Que, quand tu vois Mbappé, ce qu'il mettait en vitesse, c'était incroyable hier. Au bout d'un moment, Hummel, ça a joué toute sa carrière assez haut sur le terrain. À Dortmund, il devait gérer des contres pas possible, il s'en sortait bien. Mais au bout d'un moment, face à des mecs rapides, je me souviens, je crois que c'est face à Tevez et Morata, il avait explosé en vol. Quand Juve Dortmund, la Juve vient gagner 3-0 au Borussia, enfin au, Westfalen. au bout moment, Le mec, quand tu prends des vagues comme ça, avec des mecs qui vont plus vite que toi, tu, tu défends comme tu peux, quoi. Et c'est au bout d'un moment, ça a craqué. Ça a craqué trois fois. Ça aurait pu craquer plus parce que Mathieu a raison. On a eu beaucoup plus d'occasions franches qu'eux, au final. Mais bon après, euh, chacun ses problèmes d'organisation. Hein. Nous, regardez, on sait qu'on a des, des problèmes de, de mobilité sans le ballon au milieu du terrain. On sait que euh, sur attaque placée, les trois de devant, comme l'a dit Mathieu encore, c'est pas encore tout à fait au point. Bon, bah, hein, hein. Ils ont pris un but d'entrée. Ils avaient qu'à être plus concentrés parce que le but qu'ils prennent, il est quand même pas glorieux. Ce que fait Neymar. Euh, il y a quand même un bon moment où ils peuvent soit l'arrêter euh, Kimich c'est ce qu'il fait une demi-heure après Il le fauche parce qu'il sait que ça peut aller au fond hein. bah, C'est nice. peut-être
2: un des choix chaotique Qui, euh, qui, qui s'est retourné contre eux Sur le premier but de Neymar C'est Thiago Alcantara qui joue 6 Il est forcé un peu à se décaler sur le côté Parce que ce n'est pas Muller qui, qui vient fermer le couloir Et Thiago Alcantara il a, il a les très mauvais réflexes défensifs Il tend la jambe Comme s'il voulait essayer de prendre le ballon dans les pieds de Neymar Et ça c'est évidemment ce qu'il ne faut surtout pas faire Neymar il lui fait une petite pichine par-dessus et après il peut, il peut déclencher sa course. Et le fait de placer Thiago Alcantara alors qu'il a joué 10 toute la saison dernière dans une position aussi défensive hier, c'était peut-être pas le, le choix le plus inspiré dans Même Si ça a beaucoup aidé le Bayern par contre à avoir la, la possession au milieu et à, et à tenir le ballon et, et à avoir la maîtrise de la possession hier. Ouais.
0: Bah, sur ces belles paroles, je vous propose de passer aux performances individuelles. Euh... Comme, euh, bah, comme, euh, comme tout le monde l'a vu, ça a été plutôt euh, positif à tous les niveaux, euh, à tous les niveaux, euh, sur toutes les, dans toutes les lignes, euh, dans, du côté du PSG. Il euh, y a un joueur, je pense, qui, qui sort du lot euh, en négatif, euh, c'est Kurzava. Euh, à mon avis, c'est la, 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 la plus grosse, voire la seule déception de la soirée. Euh, il a semblé dépasser partout. Il a semblé, euh, enfin, il m'a semblé euh, être, euh, avoir un déficit technique euh, évident et tactique avec euh, avec le reste de son équipe. Et, euh, et voilà, on beaucoup de dangers euh, que ce soit en première, en deuxième mi-temps, après les remplacements euh, viennent de son côté. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Vous avez quelque chose pour le, le sauver Vous êtes
2: d'accord avec moi Non, je suis d'accord avec toi. Sur le plan défensif, euh, enfin, le... hier, on a vraiment eu... Euh, quand... Tu sais que quand tu joues sur un bloc bas, il ne faut pas d'erreur défensive. Il faut que tous les joueurs défensifs soient concentrés. Il faut qu'ils ne ratent aucune intervention. Il faut qu'ils réussissent sur dégagement, etc. Ça a été impeccable du côté de Thiago Silva et de Marquinhos. Mais Kurzawa, c'est... Bah, les dégagements, il les, les renvoie dans les pieds des adversaires. Il se fait prendre dans le dos par les appels de Muller. Bon, Muller, c'est un joueur qui se déplace extrêmement bien et qui est super intelligent tactiquement. Mais bon, il s'est fait avoir plusieurs fois aussi dans le dos comme ça. Et même sur le plan. Et même, et je, comme, comme au camp Nou, c'est un joueur qui peut-être pas du tout en phase de relance. Parce que. En fait, comme nos, nos principaux relanceurs étaient pris sur les 16 mètres d'Areola, souvent Areola, il n'avait qu'une solution, c'était de dégager sur Kurzawa, qui est un peu plus laissé libre. Et donc, il avait la possibilité de contrôler et de commencer l'action. La, commencer sauf que souvent il y avait un problème technique de à ce moment-là, il ratait un contrôle, il ratait l'enchaînement après et ça, ça contraignait a Paris à, à repartir dans une phase où il essaie le ballon au Bayern alors qu'avec une meilleure enfin si tu as Marcelo à la place, ben, il te fait le contrôle, contrôle poitrine tranquille sur le dégagement d'Ariola, il pose le ballon au sol et puis après tu peux commencer une action quoi. Et Kurosawa ça fait, ça fait pas du tout ça, ça, ça finit par un ballon rendu et et tu accélères en fait le, le processus de domination du Bayern donc pour tous ces, pour tous ces pour toutes ces raisons c'est un match encore négatif de, de Kurzawa hier Mais fort heureusement on peut dire que Rabiot et Thiago siva ont, ont, bien, ont bien aidé pour, pour limiter la casse, ont fait un gros gros travail pour, pour le seconder sur la scène de Kimich, qui était très dangereux hier
1: C'est marrant parce que côté allemand euh, justement dans l'évaluation de Kimich, il disait qu'il avait dû gérer l'activité de Kurzawa comme quoi on voit peut-être aussi qu'on voit beaucoup ses défauts et pas non plus tout ce qu'il apporte sur son côté tu vois moi aussi, ça m'a surpris quand j'ai lu ça. Je suis dit, bah, attends, ils sont sérieux. <rire> Vous pouvez le laisser avec le ballon. Hein <rire> c'est bon. Hein <rire> bah non, non, euh, eux, ils disent que justement, euh, c'est un joueur qui t'oblige, qui oblige son latéral à défendre malgré tout, qui t'apporte cette présence et que c'est vrai qu'il défend. Euh, c'est déprimant, honnêtement. Une occupation du couloir, quitte, euh, sachant qu'on n'a on plus forcément Mathuni euh, qui est capable d'arpenter avec un gros volume de course, que Neymar, a, bon, on sait que il est dans son enfin c'est normal tu, enfin tu peux pas lui mettre les mêmes contraintes que les autres de par ce qu'il qu t'apporte mais euh, Kurzawa te donne au moins le, une façon de une, une occupation certes il en fait pas grand chose mais il t'apporte au moins ça après je suis d'accord ça reste très insuffisant et il est un cran en dessous, en dessous de tous les autres quoi. et c'est pas surtout moi ce qui me fait peur pour lui c'est la façon dont il défend c'est oh là, là après bah, pratiquement j'ai
2: l'impression que qu'on a eu pour la première fois de la saison une équipe qui décide d'insister clairement sur le côté de Kurzawa. Enfin, J'ai eu l'impression que le Bayern l'avait identifié que enfin, l'essentiel de leurs attaques est pas sur le côté de Kimmich en première période. Après, euh, n'oublie pas que Kimmich,
1: Kimmich était déjà dans le rythme, il est dans une très bonne forme, alors qu'à la balle, il n'était pas. Donc forcément, tu as peut-être plus tendance à le servir. Et Alcantara, je pense qu'elle est plus à l'aise pour eux.
2: C'est vrai, et puis c'était aussi accentué par le fait que Rames, qui euh, n'a jamais joué côté gauche, en fait, il, il s'est même souvent... Euh, souvent rapproché de l'aile de la droite pour combiner enfin pour combiner pour trouver de l'espace ce qui fait que le, le côté droit du Bayern est assez surchargé mais en fait je sais pas si c'est pas le profil des joueurs comme tu l'as dit le fait que Kimish soit, soit très bon soit, soit en grande forme et par le fait que Rames aussi vienne se réaxer ou bien si c'était clairement un choix d'Ancelotti et délibéré de, de, de se concentrer sur ce côté et d'essayer de faire mal de ce côté
1: à voir
0: vous voulez rajouter quelque chose sur, euh, sur Kurzava ou pas sur des choses plus réjouissantes
1: non, juste pour ajouter un truc, ça fait quand même deux gros matchs où il est, il apparaît quand même comme un point faible contre Lyon. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques. Bah, quoi, c'était il y a 15 jours. Pareil, c'était très léger, quoi. Mais Et qu il à qu il a, force.
0: Sens, compte, compte plutôt ses bons matchs à Curzava. Il a fait quoi comme bon match cette année
1: a euh, un donc, match où tu dis,
0: ah ouais, quand même, il nous a apporté, il a apporté du danger, il a été précis sur ses centres, il a bien défendu.
1: Euh, non je crois qu'en doute il n'avait pas été si mauvais Il me semble contre euh, Toulouse il est pas trop mal Non, non, Toulouse il s'affiche comme une grosse moelle Sur le, le premier but toulousain. Hein. Non mais après le truc c'est qu'on sait qu'on est euh, voilà, Passé après Maxwell qui était un mec D'une régularité dans l'excellence Qui était incroyable, c'est compliqué
0: Il passe pas après, ça fait 3 ans qu'il est là le mec
1: Ouais, ça fait... mais là c'est la première année Qu'il est autant responsabilisé C'est ça la différence, c'est comme quand Marquinhos s'est passé de remplaçant fiable à titulaire bah, Tu te rends compte que tu as un gouffre le jour où Kim va, va passer de remplaçant fiable à titulaire.
2: L'an dernier aussi, là je joué des gros matchs. Kurzawa, il est censé avoir un poste. Ouais,
1: non, de... non, mais après, je, je suis d'accord. Que...
2: Que... Enfin, Au final, il a
1: perdu sa place à la régulière l'an dernier. Enfin, pas de...
0: Il va sûrement la perdre à la régulière encore cette année. Il
1: bah, faudra voir ce que donne Yuri, parce que Yuri, je vous signale, il est même pas sûr dans les 18. Hein. Il est carrément. Euh... L Hier, il est en tribune avec Yankunku. Après, c'est vrai qu'il bon, a un problème c'est que c'est le seul qui joue qu'un poste. Donc forcément, tu es limité sur le banc de touche. Un entraîneur préférera toujours des mecs un peu polyvalents quand on a plusieurs, quand, enfin, tu peux pas mettre euh, 10 mecs sur le banc. Donc, voilà. Et Il est, désav il est désavantagé. Est Maxwell aussi s'est retrouvé en tribune l'an dernier parce que c'était le même souci. Mais ouais, non, Kurzava, euh, il va falloir qu'il progresse et tout. Euh, Est-ce qu'il en si... est capable
0: Est-ce que selon toi, Kurzava ouais, est, est capable de garder... Je te parle pas de faire une prestation de temps en temps où, où il va éviter de faire sa boulette, ou où, où ses centres vont passer en fermant les yeux. Je te parle d'être régulier sur une période de plusieurs mois, enfin plusieurs matchs déjà, d'être un, un joueur qui peut apporter. Quoi, surtout dans les gros matchs où au final, euh, ils sont les seuls qui comptent Les quelques gros matchs de l'année qui comptent
1: il, il va devoir, parce que sinon, à la fin de l'année, c'est dehors. <rire> soit il se prend en main, et il serait temps, soit euh, on va lui dire, « Bon, bah ben voilà, mon petit gars, euh, Enfin, il est sous contrat jusqu'en 2020, si je me trompe pas, on sera à deux ans de la fin de son contrat cet été. » Je peux te dire que dire il n'aura pas d'état pas d'âme. Hein. Il n'en a pas eu pour Aurier, il en a pas eu pour Mathieu d, qui étaient quand même des mecs beaucoup plus performants que Urzava. Je ne parle même pas de certains qui ont été foutus à la porte en mode Bon ouais, tu vas voir, c'est sympa cet endroit-là, allez hop dégage euh, Kurzava, euh, bon en plus il a un poste où il y a toujours euh, de la recherche, parce qu'arrière gauche c'est quand même assez sinistré. Bon bah voilà, s'il est pas bon, euh, je j'ai aucun doute que le PSG va tenter de le refourguer et de, de recruter un joueur à ce poste-là. Après, il a, de la chance. il a une chance aujourd'hui, c'est que son concurrent Berchich arrive à peine, qu'il a eu une préparation compliquée et tout ça. Mais c'est en ce moment qu'il doit mettre des points, parce que pour peu que Berchich commence à s'adapter, qu'il fasse des bons trucs, ça va être comme Meunier l'an dernier. Vous bah, voyez, il a fini la saison sur le banc de touche. Quoi. À part, euh... bon, enfin, non, il a rejoué à la fin parce que Meunier était blessé, mais ça peut aller vite une saison. Hein. Donc euh, voilà. V -v -v sur le match GR, c'est peut-être un des rares qui perd des points, par exemple. Même si je vois pas qui perd des points par lui, globalement.
0: Il ah n'y bah, a qui, clairement que lui. Je sais pas ce qu'on pense Alexis. Sur Kurzawa, euh,
3: ouais. bah, très honnête, franchement... Je...
0: Non, on avait peur pour toi, en fait.
3: Non, non, je t'en prie, c'est toujours Lyon.
1: Je vous explique, là, il doit regarder Lyon à Talenta, il a vu l'égalisation de la Talenta, il doit être tout fou. Euh, tout non, à l'heure, mais... l'espèce de bruit de chips, c'était au moment du but, pour vous dire.
3: Non, non, bien sûr que non, mais enfin, effectivement, j'ai mal sous les yeux. Mais Non, sur Kurzawa, je vais être très honnête. Euh, franchement, chaque semaine, on... On... on se répète, et je pense qu'on se répétera jusqu'à la fin de saison. Je pense que petit à petit, Yori va lui piquer euh, la place, puis... puis voilà, pour le reste... Euh, sincèrement quand tu viens de mettre 3 euros au Bayern euh, le débat sur Kurzawa je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse pas mais euh, je suis sûr que dans 10 jours on répétera encore la même chose sur lui voilà il, malheureusement il ne progressera pas il n'avance pas et c'est comme ça et tant qu'Emery préférera à Iori ben, on, on se répétera à chaque fois voilà
0: en tu fait, es résigné quoi Philo est encore euh... bah non' qu'il qu puisse progresser pour toi c'est mort quoi.
3: je l'avais dit la semaine dernière aussi euh, où je ne sais plus quand il y a deux semaines que j'aimais beaucoup euh, avec Kurzawa j'y croyais vraiment au PSG euh, maintenant, voilà, et j'ai l'impression qu'il est dans un contexte où il ne peut plus progresser à, à Paris, un petit peu comme ce qui s'était passé avec euh, le brave euh, Serge Aurier. Il se passe la même chose, à mon avis, pour Kurzawa, et, et normalement, Yori est censé lui, lui piquer la place. Je ne savais même pas qu'il était en train de pour être tout à fait honnête, euh, mais c'est évident que Yori, euh, franchement, sera difficile de faire pire que ce que Kurzawa fait en ce moment. Maintenant, encore une fois, sur le match d'hier, euh, je vais être très honnête, quand tu viens de mettre 3-0 au Bayern, euh, je pense que c'est plus sympa de parler des choses qui sont bien passées que la seule fausse note, on va dire, individuelle de la soirée qui a été le match de Kurzawa.
0: Bon, bah alors vas-y, euh, Alexis. Je te laisse euh, l'honneur d'enchaîner sur, euh, sur ta, ta, ta satisfaction de, de la soirée, ta première satisfaction de la soirée.
3: Bah écoute, je n'ai plusieurs, et comme tu viens de dire, ma, ma première. Euh, satisfaction dans le sens où il était très critiqué euh, Ariola. Je pense que le match d'hier, c'était vraiment le match qui pouvait soit le relancer définitivement, soit le remettre dans le trou, et hier, même si sur les sorties, c'était déjà son gros point faible à la Real, indépendamment du fait que les corners étaient très bien frappés du, euh, du Bayern, bah, je pense que ça peut vraiment le lancer définitivement à Paris. Alors évidemment, ce ne sera jamais un, un monstre, mais en tout cas, hier, il a été euh, très bon. Et l'autre, ce n'est pas une satisfaction, parce que euh, ça, fait, ça fait 10 ans que ce type-là a une confirmation. Mais euh, évidemment, on a tous envie de parler de, de la maturité incroyable et du match incroyable de, Mbappé, de de Neymar qui, sans être incroyable, marque encore hier mais euh, mais la grande situation c'est évidemment Daniel Alves qui a qui à mon avis je le répète hein mais c'est pas loin d'être une, une des meilleures recrues de du mercato cet été euh, tout club confondu ça en dehors du fait d'être un leader incroyable c'est un, un joueur incroyable et, et hier ce qu'il a fait à, à 35 ans 34 ans contre le Bayern c'était fabuleux puis mon dernier mot c'est sur Cavani je sais bien que Cavani il a des grosses lacunes techniques qui rate des occasions mais lui, Cavani c'est un c'est un buteur incroyable Laurent Blanc euh, un marqueur de but. Voilà, je, je reprends toujours cette phrase-là, il avait dit Cavani sera toujours un marqueur de, de but. Et hier, même si euh, le gardien du Bayern n'est pas exemple de tout reproche sur, euh, sur le but, bah, Cavani il a encore répondu présent. Donc voilà, c'est tous les genres qui m'ont euh, vraiment plu hier.
1: Eh bah ben, ça fait moins d'une demi-heure, c'est bien
3: Bah Oui, j'ai essayé d'être euh, synthétique, tu vois, c'est pas mal, non
1: Ah là là, quelle précision concise, tout euh, euh, magnifique.
3: En progrès, hein. Oui. C'est moi,
1: c'est ouais. moi que tu veux. Oui, je
0: disais des films, ou est-ce que tu veux rebondir sur? Euh, euh,
1: euh, ouais, juste un truc. Sur euh, non non sur euh... bon, j'ai bien évidemment j'étais très content du match d'Ariola parce que ça fait deux matchs de Ligue des Champions où il fait des bonnes choses, même des très bonnes choses. Euh, juste euh, je mettrais un bémol, c'est qu'il a pas non plus un arrêt euh... enfin il n'y a pas un arrêt exceptionnel dans le tas.
3: La lucarne en première mi-temps, non La frappe de main de Ravé Martinas je me rappelle.
1: Quand tu fais un mètre 93 et que tu es un gardien de haut niveau, euh, je pense que tu vois par exemple il n'y a pas il y a plusieurs gardiens en France qui l'arrêtent. En ah, Ligue 1, je parle. Vous êtes rabat joie, quand ah, même.
0: Mais est-ce que, est que le, à la même époque l'année dernière, Areola euh, euh, gardait sa, sa cage euh, inviolée euh,
1: bah, L'année dernière, exactement à la même époque, on était à Ludogorets et il nous sauve les miches alors qu'il euh, y a un penalty bidon, enfin pas bidon, mais archi-évitable qui est concédé, tu vois. C'est le ballon qui va sur la main de Mota ou un truc dans le genre, enfin une faute archi... Voilà, tu vois. Donc il ne faut pas non plus euh, oublier qu'il a, il a eu aussi des bonnes périodes l'an passé.
0: Alors disons la période où il n'est pas en
1: confiance, si tu veux. Ah bah la période ouais. où il n'est pas en confiance, évidemment qu'hier ça fait 3-3. Hein. Puis vu le nombre de tirs qu'ils ont fait, le Bayern ne se dit pas combien on aurait pris. Hein. Non mais voilà, c'est... Moi c'est là, j'attends de... Je suis très content de ces matchs actuellement, mais j'attends de le voir... Euh... Faire un arrêt où tu te dis, ouais, ça c'est un arrêt de, de gardien euh, de niveau européen, voire au-dessus.
2: À défaut, il a été propre et fiable, et dans une configuration de, de bloc bas, où forcément tu as, as des centres à gérer, tu as, as des frappes de loin, tu as, as des situations un peu entre deux, des ballons qui traînent comme ça, il faut absolument un gardien qui se montre rassurant et, et qui réussit ses interventions, enfin, qui laisse pas trop de doute sur ses interventions, et pour le coup, il a été propre et... Je vois pas grand chose à lui reprocher hier.
0: Est-ce que ça suffit, vous pensez,
2: pour. pour... Attends, mais je, oui.
1: attends, juste, je réponds à Mathieu. Ah du... non, non, je... oh. non, non, je
2: dis pas que tu lui reproches quelque non, chose. Non, non
1: mais ouais. voilà, je lui reproche rien, mais c'est juste qu'il fait un bon match en n'ayant pas un truc impossible à faire. Voilà, c'est juste ça. Quoique le coffre à la dernière seconde n'est quand même pas évident et on est bien. En fait, il paraît peut-être simple parce qu'il est immense, il faut le dire, il, est, un... il est grand. Hein. Ah, euh. Il est, ouais, voilà Toi qui interview régulièrement ouais, après ouais. les matchs, tu te rends compte que c'est un monstre le type. Ouais, Trap est, est déjà vrai. costaud, mais lui, c'est encore. Ah, non, non c'est autre,
0: ouais. <rire> autre chose. Ah
1: ouais, non, c est, c est, vous ne vous rendez pas compte, honnêtement, à la télé, forcément, c'est n'est pas forcément facile à voir, mais il est immense. Hein, le, faut, ouais. Vraiment, C'est impressionnant. Hein. Ouais, voilà.
3: Non, mais Arreola, il faut Franç voir d'où. François
1: est amoureux, mais voilà, ça faut pas le dire.
3: <rire> alors, alors là, il faut voir d'où il part. Aussi, il, y a, il y a encore un mois et à chaque tir, ça se termine encore en but. Donc. Euh... Donc, euh, le garçon, quand tu vois le match qu'il a fait hier, c'est quand même euh, très rassurant. Alors qu'il y a un mois, tu avais l'impression que c'était définitivement mort et qu'il s'en sortirait euh, jamais. Donc, effectivement, il ne fait pas des arrêts euh, phénoménaux hier. Mais vu d'où il vient, enfin par rapport aux prestations... Euh, on va dire, plus que médiocre qu'il a fait ces derniers mois à Paris, quand tu vois le match qu'il a fait hier face au Bayern, c'est quand même hyper rassurant.
0: C'est
1: -ce même est inaspiré.
0: Est-ce que ça suffira, enfin euh, ça suffit plutôt, pour, euh, pour rendre sa place de titulaire indiscutable selon vous, que ce soit euh, par rapport à son entraîneur, par rapport aux, aux observateurs, Exactement. ou par rapport à, par rapport à ses coéquipiers, qu'on sait, euh, qu sait en défense, en tout cas très proche de, de Trappes,
3: bah, François, euh, franchement, je pense qu'on en... enfin, l'a compris assez vite qu'Emery, entre, euh, entre Areola et Trapp, dès le départ, il avait, à mon avis, une nette préférence pour Areola. C'est
0: pour ça que je disais aux yeux de son entraîneur, mais aussi de ses coéquipiers. Bah, ses
3: coéquipiers, ils n'ont pas tellement choix. À partir du moment où l'entraîneur décide de, de mettre tel ou tel gardien, ils sont obligés de s'adapter. Tu vois bien que Trapp tout le monde sait que je ne suis pas son plus grand animateur loin de là mais tu vois bien que Trapp pour le coup il lui a laissé euh, la moindre boulette il est allé sur le banc directement Areola au moins il a eu le droit entre guillemets il a eu un crédit beaucoup plus ouvert euh, de la part d'Emery alors ensuite je ne sais pas parce qu'il le connaît mieux par rapport à la Liga parce que c'est un enfant du club etc, etc. ça, ça, mmh. ça j'en sais rien mais mmh. c'est évident que dans la tête d'Emery à mon avis c'est très clair que je ne pense pas qu'il pense qu'Areola soit beaucoup plus fort que trap. Mais en tout cas, son titulaire, c'est clairement Areola. Et tant qu'Areola ne mais... refera pas de grosses boulettes, euh, il ne le touchera pas. Hein.
0: Quand tu vois par exemple, hier, il euh, euh, y a une intervention de, de Silva, possible. tu vois qu'il n'a qu pas confiance dans son gardien. quoi Il est censé la laisser à Areola. Et, euh...
2: Franchement, c'est un ballon entre deux là pour le coup. Je pense que ça aurait été une erreur de Thiago Silva de ne pas la prendre quand même. C'est une mauvaise remise de Marquinhos dans l'axe. Ouais, puis -ce ça que... se comprend a... enfin, je suis d'accord avec l'argument que, es, que d'avance mais je pense que c'était plus notable sur d'autres sur d'autres situations que celle d'hier qui est un peu non c'est quand même bien de, de l'apprendre je pense
3: les sorties sur corner par exemple c'était euh, ce que je disais tout à l'heure son gros défaut à Villarreal, euh, ouais c'est une catastrophe Aréola il faut dire ce qu'il est, mais, mais sur sa ligne il est, il est très bon et hier il a été très bon ensuite si les défenseurs parisiens ont, ont confiance ou pas en Aréola forcément vu ce qui s'est passé ces derniers mois euh, personne n'aurait confiance mais on ne peut pas dire que Trap, quand il était dans les buts dégageait beaucoup plus de confiance non plus donc voilà c'est un petit peu entre la peste et le choléra et on ne peut que se réjouir si Aréola retrouve enfin un niveau on va dire euh, convenable et surtout fait pas de boulettes c'est tout ce qu'on lui demande hein.
0: tu nous avais déjà sorti la peste et le choléra tu vas un peu fort quand même juste ouais, sur le live
1: là, là. Je me permets ouais. d'intervenir parce que j'ai envie. Euh, non, il y a <rire> sur le live des gens qui disent au moins avec un match comme ça, il n'a pas il n'a pas le temps de se déconcentrer. Est-ce que c'est pas plus simple au final bon, C'est il... plus simple, mais il y a aussi plus de trucs à faire et plus il y a d'interventions, théoriquement plus tu as, t as des chance chances de
3: chances de faire des erreurs. Bah et plus de voilà. retrouver confiance parce que justement hier il était impeccable.
1: Et on nous dit, ouais, sur les sorties, il est abominable, j'y vais, j'y vais pas. Euh, alors, il y a d'autres trucs. Il y a d'un côté, les sorties, il y a un point que Mathieu a abordé, cest à que les coups de pierre arrêté... non, c'est Alexis, pardon, les coups de pied du BRN étaient globalement plutôt, enfin, pas forcément bien tirés, parce qu'ils n'ont pas forcément trouvé à chaque fois de, de récepteurs, mais de. Mais des, sortant, en fait. Donc, euh, voilà, ils
2: étaient en dans des zones. Ils étaient dans des zones
1: très compliquées pour ouais, intervenir. Et c'est pour ça que c'est vraiment pas évident. Et après, euh, oui, globalement, il a un problème sur la prise de décision et. Il, euh, ça fait partie des trucs sur lesquels il travaille actuellement avec euh, Garcia.
0: D'ailleurs, est-ce que sa est, progression, on peut pas l'attribuer euh, en grande partie euh, au nouvel entraîneur des gardiens, ou plutôt au tout. départ de l'ancien
3: Je pense surtout qu'il était dans un tel trou qu'il pouvait difficilement faire pire. J'avais dit pareil pour Trap, il a réussi à faire pire. Euh, Arreola était tellement, franchement, par rapport à ce qu'il a fait l'année dernière, tu ne pouvais, pas, tu pouvais alors, que faire mieux.
0: La remise en confiance, c'est peut-être aussi dû au mec avec qui il travaille au quotidien, non
3: qu'il y ait une prise de conscience aussi que, du fait qu'Emery l'a relancé après le... Parce qu'il ne faut pas oublier que Trapp, il dégage parce qu'il fait un match bidon, dans un match complètement pété euh, contre Tottenham, en... le premier match amical d'ailleurs, si je me rappelle bien. donc C'est pour te dire les signes que doit avoir Emery pour, euh, pour Trapp.
0: Après, Sans... ça c'est l'excuse que nous on a, mais Emery il l'a pas dit, je l'ai dégagé parce qu'il a fait une boulette. C'était peut ben euh, peut-être déjà dé décidé avant. Quoi.
3: Enfin, je ne dire... euh, suis pas convaincu, enfin, honnêtement, dans ma conviction profonde, c'est vraiment le fait qu'Emery a une nette préférence pour Areola, pardon, et qu'il voilà, il laisse rien passer pour trappe, et il a été un peu plus clément pour euh, pas Jérémy Clément, bien sûr, un peu plus clément pour, 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 pour Areola, sûrement parce qu'il est plus jeune, sûrement parce qu'il y a, y, a, y a plein de choses qui, qui font qu'il il, il le préfère, mais à partir du moment où Emery euh, l'a relancé, bah voilà, et enfin il est en train de ressaisir sa chance, on ne peut pas dire que les premiers matchs de la saison ont été très convaincants, et je te dis, hier, j'espère vraiment que ça, ça va le relancer définitivement. Ouais.
1: Euh, Alexis, juste un truc sur, euh, sur Trap, euh, pour moi c'est un peu un tout, ouais. parce que t'as non seulement, enfin euh, je pense que dans ceux qui se sont chez dessus à Barcelone, il est quand même pas loin du pas du, du, la prime de la couche la plus remplie quoi. Parce
3: ah qu mais a... euh, Fulot, il faut qu'on taille trappe. tu sais que je serai le premier hein.
1: Non, 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 mais c'est pas ça. C'est plus pour justifier le, le fait qu'aujourd'hui, il soit pas numéro 2. Je pense que ses, ses faiblesses mentales lui ont coûté cher sur la durée, au final.
3: Bah, tu vois, on parlait des sorties euh, hasardeuses, plus qu'hasardeuses derrière Ola. Voilà, le, le premier but qu'on parlait à la Barcelone, on en a déjà parlé la semaine dernière. La, la sortie qui fait trappe là-dessus, ouais, c'était...
1: Un attentat contre l'équipe.
3: Euh, ça te coûte une équipe, ouais, forcément.
1: Un crime contre l'équipe, pourrait dit, Monsieur Oulier, Pardon. Bon, non, euh, juste bon, on a fait le tour sur la, là. Je, euh, enfin, on peut parler de Thiago Silva quand même, parce que le match qu'il fait hier. Euh,
3: ah, oui, 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 très, juste très, juste ouais. <rire> euh,
1: je, Régulièrement pendant le match, je pensais à rien, il nous disait, oh ben, bah, quand il est dans son écosystème, à savoir la surface de réparation, il est incroyable. Bah ouais, hier, il a été, euh, pff, ah, il a tout repoussé. Hein. Alors, il y a la lecture de trajectoire, il y a de l'anticipation, il y a du duel, il, y a, il, il a fait un festival. Et dans les airs, ah ouais, j'ai oui. rarement vu un défenseur dominer autant Lewandowski qui est quand même un joueur très, très compliqué à marquer parce qu'il a une envergure énorme. Il est très large de torse et tout ça. Euh, mais non, franchement, immense Thiago Silva... Euh, parce que je trouve qu'il y a eu des procès et tout un peu, un peu douteux autour de lui, mais c'est le match que j'ai vu hier, c'est le match que j'aurais ai aimé le voir faire à Barcelone il y a quelques mois, parce que pareil, on défendait dans les 18 mètres, et on n'avait on pas vu cette présence incroyable qu'il peut avoir sur ce genre de, de situation, où tu es très bas, et les mecs sont là, et il comprend tout avant tout le monde dans ces cas-là, il est incroyable. Quoi.
3: Mais c'est pas le meilleur enfin, jour, bon. jour du match d'ailleurs, hier, Silva.
1: Pour moi, je sais ah, pas, match. parce que... Il est énorme, hier, hein c'est dur quand tu gagnes 3-0, sachant que tes trois attaquants font d'énormes différences, c'est dur de nommer un défenseur malgré tout. Quoi. Non, mais c'est le... ouais,
2: lui qui fait tenir le plan de jeu. Parce que enfin, c'est quand même. Mais même à Barcelone, enfin, on en avait déjà débattu x fois l'an dernier. Enfin, J'avais trouvé les critiques incroyablement sévères et, et euh, irrespectueuses, même. Enfin, vraiment pas déplacées. Ouais. Enfin, c'est les trois. Tout le monde, tout le monde, enfin, tous les joueurs défensifs du PSG, ce jour-là, font des erreurs défensives, et pas Thiago Silva. Enfin, c'était Trap qui se trouve, Kurzawa qui, 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 marque contre son camp, euh, Marquinhos aussi, qui est, qui est ridicule sur deux ou trois phases, et Meunier qui concède un pénalty en voulant tacler de la tête. Enfin, c'est, si tu veux, ça, c'est des choses que, que tu verras jamais sur, chez Thiago Silva. Effectivement, quand il est dans ses 16 mètres, c'est, il est absolument, euh, impassable. Enfin, c'est du, c'est quasiment du zéro erreur, et tu sais que si tu dois défendre bas, c'est pas lui qui va te planter, donc, euh, pour moi, c'est vraiment tout sauf une surprise. Enfin, je... je comprends même pas qu'on ait pu douter de ses, de ses qualités. À vrai. Après, s'il suis... Quand... s'agit de savoir quel est l'homme du match, je pense que c'est difficile de... de passer sous silence. D'ailleurs, je suis un peu surpris. On a cité tous les joueurs, mais on n'a pas cité Kylian, Mb... Kylian Mbappé pour l'instant. Si, Alexis l'a cité. Rapidement, il l'a cité... cité. Il a cité Cavani surtout, mais enfin, c'est difficile de trouver des mots. C'est un joueur qui... Qui fait un peu flipper quoi, de se dire qu'il euh, est déjà à ce niveau-là, peut-être euh, déjà dans les 10 meilleurs joueurs au monde euh, sur, ce niveau, sur son niveau actuel. Euh,
3: ce qu'il bon, fait sur le troisième but, c'est incroyable. C'est une, le...
2: une compétition hyper dure à jouer. Enfin, la Ligue des Champions, il y a de très grands joueurs qui ont du mal. Enfin, même Hazard, tu vois, c'est un super, super joueur. Et pourtant, peut-être yeah. il fait son meilleur match en compétition alors qu'il a déjà 25-26 ans. Et Mbappé, il a 18 et il fait à chaque fois que des, que des excellents matchs. Et il semble déjà presque. Euh, au-dessus de la compétition au limite enfin, c'est euh, un joueur là, surtout... qui est né pour la disputer qui a toutes les qualités pour, pour y être dominant et, et c'est incroyable quoi. la technique en mouvement les choix en mouvement le... son imperméabilité à la pression pour moi
0: c'est ce qui est le plus impressionnant les gestes qui tentent dans la, dans la surface enfin euh, c'est est-ce qu'il y a 18 ans il y a un autre joueur qui, qui fait ça ou qui a fait ça euh, ces dernières années ouais,
2: c'est dur les comparaisons mais ce qui est sûr c'est que <rire> c'est enfin, déjà l'un des meilleurs joueurs au monde à l'heure actuelle c'est c'est dingue de se dire ça. Et pourtant, il a encore une marge de progression sans doute importante. Et, et sans doute qu'il évolue sur, euh, au poste des trois offensives qui, qui, en théorie, lui convient le, le moins. C'est Il arrive à être dominant quand même dans cette position-là. C'est incroyable. Parce que dominant. Délire.
1: Il est irréel, le gamin. Enfin, il te fait des... Pff, ce qu'il a mis à base sur le 3-0, on est à la 60 e minute. T'as quand même... T'as 60 minutes de jeu. Ça commence un peu à peser, tu vois. Et Pff, il te fait ça avec une fluidité, une facilité. C'est...
3: Incroyable la maturité tactique qu'il a quand on parle de ses immenses qualités techniques et qui sont évidemment hors du commun et tout ça fait que ça sera un il a tout pour devenir des plus grands joueurs de l'histoire je sais pas mais en tout cas pas loin mais la maturité tactique qu'a le garçon c'est impressionnant franchement c'est tout le monde savait que c'était un méga crack mais Là, ça fait 10 jours qu'il est au PSG, as l'impression qu'il a toujours joué dans cette équipe. Et lui qui joue contre le Bayern ou contre, contre Montpellier ou Toulouse, as presque l'impression que c'est la même chose pour lui. Il a que 18 ans, le garçon.
2: D'ailleurs, on parle beaucoup sur Alaba, enfin, je rebondis sur la maturité tactique que j'évoque, Alexis. Mais on parle beaucoup de la, la fin de frappe qu'il fait sur Alaba. Mais il y a un truc aussi qui est, qui est énorme sur le but, c'est comment il joue avec la ligne de hors-jeu du, du Bayern pour ne pas se mettre hors-jeu, justement, euh, avec la, la, la conduite de balle d'Alves. Et il arrive à être pile à la bonne position pour ne pas être hors-jeu, alors qu'il y a beaucoup d'attaquants qui auraient été un peu à un mettre un quelques centimètres un peu, un peu en avance. Et lui, il arrive à garder la bonne position alors que ça joue à, enfin, à grande vitesse. Quoi. Enfin, il, y a, il y a une très forte probabilité que tu fasses derrière, et lui, il ne la fait pas. Et, et il arrive à se mettre en position après pour, pour faire jouer sa qualité technique. Et effectivement, enfin, ces ce démarquage, ce qu'il fait sur le deuxième but sur Sule, enfin, il arrive à, à trouver un espace juste sur un petit sprint sur quelques mètres comme ça ouais. enfin, c'est incroyable il enfin, y a vraiment très peu de mots pour, pour décrire ce qu'il fait en Ligue des Champions et face à des adversaires d'énormes de, qualités.
1: et surtout il y a un truc qu'on oublie souvent c'est que c'est pas un joueur qui est très épais tu vois il est pas la Ligue des Champions est comme une compétition où tu as un certain niveau physique à avoir et il arrive malgré tout à ex exister là tu parles de deuxième but mais par exemple Zule qui doit faire 30 kilos de plus que lui il arrive à être assez intelligent assez mobile assez fin techniquement pour éviter le duel et, et gagner le temps qu'il lui faut jusqu'à ce que Cavani arrive quoi et il fait tout ça il est il, non seulement il gère le ballon il gère le, le défenseur, même les défenseurs parce qu'il y en a un deuxième qui est pas loin tout en étant euh, en train de prendre les informations pour voir ses partenaires quoi. il arrive à tout faire en même temps, c'est incroyable quoi Là, sur le live évidemment tout le monde est comme un petit fou euh, à propos de lui on dit ouais, c'est prodige ou phénomène, il n'y a pas d'autre mot premier contact est époustouflant il a été énorme hier, il rend presque Neymar moyen presque, hein, voilà euh, voilà, Michel, tu dis comme toi, on a presque oublié qu'il n'est pas, pas à son meilleur poste hier, mais euh, c'est...
0: Est-ce qu'on connaît son non, meilleur il... poste à 18 ans
1: Non, mais c'est lui-même, je pense qu'il n'a pas envie d'être bloqué à un poste. Et puis, on sait très bien, quand tu as un talent comme ça, avec le temps, tu finis toujours dans l'axe. Voilà. C'est là où les choses se font, c'est là où les choses se décident, tu finis dans l'axe. Bon, même, même Ronaldo, aujourd'hui, il, il est pratiquement axial. Quoi, alors ben que le pourtant... le
2: défaut que tu évoques, c'est peut-être le, le seul point qui, euh, qui l'empêche de euh, d'être euh, une référence peut-être euh, dans l'axe euh, dès à présent. C'est son plus léger manque de physique, euh, notamment le jeu de tête où il est, il est assez faible, et peut-être dans la capacité à résister aux charges ou aux duels. Donc, bon, quand tu es avant-centre, forcément, les duels, tu peux pas tous les éviter il y, y a forcément des moments où tu dois répondre sur le dégagement de l'attaquant enfin le dégagement du gardien pardon là c'était plutôt Falcao qui s'en chargeait à, à, à Monaco parce que bon il est très bon de au but etc là c'est peut-être le, le seul point qu'il a qu'il a travaillé mais tout le reste euh, enfin, que vois <rire> je ne vois même pas ce qu'il peut améliorer en fait est, il joue déjà comme l'un des, des meilleurs joueurs au monde c'est incroyable
1: bah, il l'est hein. tu le dit toi ah, non mais bien
2: sûr enfin, sur son niveau depuis depuis six mois enfin, Je ne vois pas s'il est dans les 10.
1: Sera-t-il dans les 23 pour la Coupe du Monde C'est la grande question. Va-t-il être préféré à Olivier Giroud
2: Est-ce qu'il sera titulaire en équipe de France C'est une question. Mais...
1: Non, mais oui, par contre, être titulaire chez les Bleus, c'est une question qui va forcément se poser. Mais bon, à vrai dire, Ça si tu ne pas. pas chez les Bleus, on s'en fout un peu globalement. <rire> Juste qu'il se blesse pas, c'est tout ce qu'on lui demande.
3: Et d'ailleurs, à ce sujet, en parlant d'Mbappé, on pouvait avoir des doutes quand. Quand il a signé sur le fait qu'ils qu acceptent de se sacrifier tactiquement avec, euh, bah voilà, en phase défensive etc. Bah, hier, on a eu une autre réponse euh, contre le Bayern. Les, les trois de devant sont sacrifiés. On a vu le résultat.
2: Hein. Enfin sacrifié. Je pense que bah, Emery l'a dit en conférence de presse hier. Il a dit quand même qu'il voulait au une certaine liberté au, euh, défensive aux, aux trois joueurs de devant, quitte à les décharger un peu et quitte à prendre certains risques, euh, quitte à accepter vraiment de jouer assez bas et, et à des peuples un peu notre milieu et donc à forcément récupérer les ballons plus bas que, que si on jouait tous en ligne et tous en bloc. D'ailleurs, enfin, il a dit une ligne de 4, une ligne de 3, et puis il a même dit aussi que, c'est enfin, vu d'ailleurs, que sur les corners, par exemple, Mbappé et Neymar n'étaient pas dans la surface, dans notre surface, sur les corners défensifs. Ils étaient, étaient 15-20 mètres devant, prêts à, à repartir sur les contres et à, à, faire, à faire peser une menace en cas de récupération, en cas de dégagement, sur la défense de Bayern. Quoi. Donc, euh, c'est c'est risqué, je pense que ça passera pas face à toutes les équipes comme on l'a dit tout à l'heure, le, le Real par exemple qui a une utilisation exceptionnelle des centres ça demandera sans plus de sacrifices, et plus de, de rigueur de, de la part de Mbappé et Neymar mais face à des adversaires c'est peut-être un compromis et c'est peut-être un risque qu'on peut prendre parce qu'effectivement dès qu'on les lance ben ben ça, finit, ça finit par une grosse occasion, une grosse situation même si ça ne se finit pas par un tir enfin, tu as, as cité tout à l'heure l'action où, où Neymar fait un contrôle un peu trop long il y a eu d'autres situations aussi, où Cavani, ou Mbappé, ou Neymar, enfin, ça se finit pas forcément toujours par un tir, mais toujours par une grosse situation où le Bayern a chaud et doit reculer et courir vers son but. Et ça, c'est une menace incroyable que tu fais peser. Et en Ligue des Champions, ça servira à ça tous les matchs. Et qu'est-ce
0: que vous avez pensé du troisième larron de, de l'attaque, pour, pour enchaîner, de Cavani, qui, on le rappelle, a marqué son sixième but en six rencontres de Ligue des Champions Non, qui a marqué pour la sixième fois consécutive dans un match de Ligue des Champions. Euh, qui a joué un peu différemment de d'habitude, bah comme le reste de l'équipe. Euh, Philo, par exemple, qu'est-ce que tu as pensé euh,
1: Techniquement, euh, capable de se mettre au niveau, ce qui n'est pas forcément eu quelque chose d'évident avec lui. Enfin,
0: même s'il marque encore en une touche de balle. Hein.
1: Ouais, cool. ouais, bah, il... après, bon, Ulreich est quand même pas bon sur le coup. Hein. D'ailleurs, Ulreich, on n'en a pas parlé, mais je l'ai trouvé décevant et en dessous de ce qu'il peut faire. Bon, C'est la...
3: euh, mon dernier match contre Volkswagen,
1: non Ouais, ouais, bah ouais, ouais. mais c'est marrant, c'est qu'il avait très bien débuté la saison. La, la, la Super Coupe d'Allemagne, euh, il leur gagne à moitié. Hein. Donc bon, bref, on va pas parler beaucoup de Bundesliga, il y, y, y en a plein, y a plein qui en ont rien à foutre. Mais non, euh, sur euh, sur Cavani ouais techniquement, un, un bon niveau, et, et rien que ça, déjà, ça aide. Je, je repense à ou 1-2, notamment avec Neymar, sur les 70e par là. Euh, tu sais, quand il est capable de faire ça, euh, c'est bien. Après, il... Fin, il a pas eu à gérer des ballons. Moi, ce que je craignais, c'était qu'il se retrouve coincé entre les deux centraux, devoir être au duel. Voilà. Et même si Cavani, c'est un bel athlète, Zuleux, c'est un catcheur à côté, quoi. il l'aurait broyé. Donc, le, le, je pense que ça fait partie des, des joueurs qu'on le plus... Enfin, les trois devants font partie des joueurs qu'on ont le plus profiter du scénario du match. Et Cavani est inclus dedans. Quoi. Après, je l'ai trouvé globalement toujours aussi fort. Enfin, toujours autant d'abnégation, tout ça. Il fait un bon match, mais c'est vrai que... C'est pas... Il a deux joueurs tellement extraordinaires à côté de lui que forcément tu T as envie de parler des deux autres. C'est triste pour lui, mais après, je suis pas quelqu'un qui cherche la lumière. Je pense que ça lui va très bien dans le fond. Quoi. Donc voilà un, vrai, un bon match et surtout content de voir qu'il est capable d'élever son niveau technique comme ça.
0: Okay. Il y a d'autres joueurs sur lesquels vous voulez vous arrêter Moi, je pense notamment euh, à nos deux euh, trentenaires euh, et, euh, et plus que des brouettes. Euh, qui, euh, qui ont réussi à rester dans le rythme au niveau euh, tout au long du match. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter sur, euh, sur Mota et sur, euh, sur Daniel Alves euh, Et sur. Euh, voilà. Il
1: va va aussi les il oui, il est trentenaire. Comment Sylvain aussi il est trentenaire. C'est enfin, ce je voulais dire
0: les, les trentenaires. On quoi. Quoi. Tu vois ce
1: que oui, oui, je vois. Voilà. Bah,
3: Alves était gigantesque, j'en ai parlé tout à l'heure. Franchement, l'avoir récupéré pour, une, pour zéro, c'est un, un coup de maître. Euh, bah Silva, on a dit tout à l'heure que c'était pas loin d'être le meilleur, enfin le meilleur joueur du match, je sais pas. Mais il a été, euh, il a été euh, monstrueux derrière. Et Mota, bah Mota il s'est sacrifié avec les les deux autres du milieu en l'occurrence Rabio et, et et Verratti Donc forcément dans cette configuration là, c'est pas c'est pas là où il est le meilleur. Parce que c'est un c'est un joueur comme les deux autres du milieu de terrain qui, bah, qui aime avoir la balle, qui aime avoir la maîtrise. Euh, de la position etc mais, mais au moins hier on a vu que le terrain est, malgré des, des lacunes était capable de souffrir y compris Mota donc euh, ceci aussi à mon avis c'est un autre point positif
0: Est-ce que Mota euh, est capable de, de tenir face à, un, face à une équipe qui est plus en forme que le Bayern dans, dans une telle configuration
2: Le truc c'est qu'on dit à chaque fois est-ce qu'il est, est capable de tenir face à ça Est-ce qu'il est capable de tenir face à ça Et à chaque fois il est capable de tenir ouais. C'est une,
0: une, bon, ah, une, une configuration différente quand même euh, pas, il avait ramassé
2: le nom. On l'a, long la a vu. Tu... C'est compliqué à gérer.
0: Il y a des fois où il a clairement plombé, euh, plombé le jeu de l'équipe, euh, Mota. Tu peux pas dire qu'il a été au top euh, yeah. sur ses matchs l'an dernier. Non, non. Pas ah, bien. ok. Non, non mais tu dis, euh, tu dis à chaque fois. on,
2: on Non, j'ai pas, pas d'exemple en tête. Mais bon, après, si tu en as, enfin, je pense qu'on aurait bien aimé l'avoir au camp, nous, comme hier. Enfin, un joueur qui a l'intelligence, parfois, sur les centres, de, de, de venir apporter le surnombre quand le Bayern, quand par exemple, tu as une projection de Vidal. Lui, il va la suivre, il va jouer comme le troisième défenseur central et apporter le surnom de la surface et permettre une intervention de Silva et Marquinhos. Enfin, tu vois, c'est des petits détails qui fait que tu n'es pas en danger et qui fait que tu peux rectifier les situations défensives. Et lui, il maîtrise ces situations. Il... Enfin, il a une très bonne lecture de jeu, une très bonne intelligence de jeu. Il sait aussi jouer dans des équipes défensives euh, qui passent beaucoup de temps derrière le ballon. Enfin, c'est un joueur qui a été formé au Barça mais qui a joué dans l'interno de Mourinho. Donc, non, pour moi, c'est. Le seul point, c'est qu'effectivement. Vu que les ailiers défendent, euh, défendent euh, enfin ont un rôle un peu, un peu moins exigeant sur le plan défensif, ça demande beaucoup beaucoup au milieu. Et sur la durée, je pense que c'est quand même nécessaire d'avoir un quatrième pour faire la rotation et, et décharger cinquième un aussi. Le... Ouais, un cinquième en théorie, mais bon. Au moins avoir quelqu'un qui permet de pff, ne serait-ce soit de, de passer Rabio en 6 et, et de jouer relayeur, euh, relayeur un peu défensif, soit carrément de remplacer Mota en 6. Et si on peut régler ça, je sais pas, ben, si on a vraiment les, les moyens, je, ce plan financier. Mais si on arrive à, à choper une bonne affaire cet, cet hiver, limite c'est le seul, c'est le seul, euh, c'est le seul manque on va dire dans la rotation globale qui, qui, euh, qui peut te séparer de tes ambitions en fait. J'ai l'impression. Donc, euh, si on arrive à trouver une bonne opportunité, c'est le seul, c'est le seul point qui m'inquiète en fait sur le milieu. C'est le fait que ça demande bouffe. Enfin, c'est très exigeant physiquement et en termes de concentration aussi. Et donc euh, un de plus, ce ne serait pas trop dans la rotation. Quoi.
1: Surtout que Mota joue tous les matchs.
2: Ouais. Bah après, bah, J'ai une... vraiment
1: peur qu'il soit cramé en mars. Je vous le... le
2: truc, c'est qu'il a une trêve. Enfin, Il a 15 jours de repos tous les toutes les 6 semaines.
1: Mais... Ouais, mais et, et, attends, le problème que tu as, tu as 15 jours de repos toutes les 6 semaines, ça, c'est qu'en première partie de saison. C'est même 15 jours de repos tous les mois.
2: Non, mais je suis d'accord, Philo. Cet, cet hiver, ce serait bien de trouver une, une opportunité. pour Il voilà. ne
1: euh... ah, faut pas oublier ouais. que de, de janvier à juin, tu as une seule trêve internationale. Hein. C'est 15 jours euh, de mi-mars. La première partie de saison, on est tout le temps emmerdé par les sélections. Là. La deuxième, beaucoup moins. Donc, euh, motas. Euh, moi, comme tu le dis, euh, enfin, je suis de plus en plus convaincu par le joueur au fur et à mesure qu'il vieillit. C'est est complètement bizarre, mais bon, c'est comme ça. Euh, c'est pas évident de se voir sur la durée quoi. Tiens, on nous dit est-ce que vous avez vu Borussia Real Mota tient pas 30 minutes dans un match pareil il sort sur Merleys cardiaque. Euh, l'an dernier on a joué contre Arsenal deux fois qu'une équipe pareille anglaise avec beaucoup de densité tout ça il a très bien tenu hein.
2: je pense que le match si Dortmund sort avec une ligne défensive de, à 50 mètres de ses buts et, et un pressing aussi désordonné face à nous ça... Il repartait ah, avec, 5, avec 5, buts, 5 buts contre eux, quoi. et avec Mota peut-être une passe ou deux dé décisives profondeur pour un des ailiers.
0: Celui qui, mm. qui a failli sortir avec euh, un malaise cardiaque par contre c'est Verratti hier, je ne sais pas si vous avez vu la tête qu'il avait quand <rire> il est sorti du terrain.
2: Ah bah il a couru, c'est... Oui. Euh,
0: pour moi c'est une satisfaction aussi de la soirée. C'est que Ancelotti
2: hein. avait fait rentrer Coman en deuxième période. Ouais. Euh, donc ça a un peu rééquilibré le Bayern qui, qui penchait beaucoup à droite et, et ça a demandé vraiment des couvertures de la part de Verratti venir aider Alves, Mbappé aussi qui vient un peu plus. Donc euh, c'est un match hyper exigeant et c'est, on, on leur, demande beaucoup au milieu terrain. Et je pense qu'ils sont, ils s'en sont vraiment bien sortis dans, dans ces conditions hier.
1: Euh, ouais, juste sur euh, Verratti, le carton il était quand même. Bon, il y a 3-0, c'est, on sait qu'on va être, ça va être un. Un, comment dire, un souci à moyen terme pour lui parce qu'on sait très bien qu'il va en prendre d'autres. faute
2: tactique est... le carton de Verratti si, C'est une perte de balle aussi... juste avant ouais, ouais, c est c est...
1: il y a une perte de balle, oui. je crois que c'est Alves qui fait, fait n'importe quoi. Ça. Ouais, mais on est à la 70 e je crois, il y a 3-0. Ah, Est-ce est que c'est vraiment une faute euh, tactique je sais, intelligente Je
2: ne sais plus exactement la situation, mais sur le coup, ça ne ouais. pas...
1: ouais. Moi, sur le coup, ça va gonfler parce, parce que. Ouais, voilà, mais après, le problème de Verratti c'est que tu es obligé de compter les cartons en permanence. On verra, mais c'est un peu le seul truc que, que, que j'ai pas trop aimé. Mais par contre, euh, il est, est sorti Ouais, Ouais, bah oui, après Verratti, t'as quand même pas beaucoup d'échecs. La petite interception autour de la 65 e devant la surface et en mettant juste le bout du pied, tac, ça c'est magnifique. Ah bon, j'avoue que je suis, j'attends de le voir euh, sur la durée parce que j'ai l'impression que physiquement, euh, il est loin de son meilleur niveau malgré tout, quoi. Et c'est pas uniquement parce qu'il fume, il sort et il boit. Il a quand même pas eu des vacances très reposantes avec ses histoires de transfert. Bon, alors certes, c'est entièrement de sa faute. Mais euh, je, je sais pas, je reste un peu perplexe sur son, sur son niveau, enfin sur ses capacités physiques cette année à, à enchaîner les gros matchs, en fait. C'est surtout ça. Quoi. Parce qu'enchaîner les matchs, il devrait y arriver, mais enchaîner les gros matchs, c'est quand même un peu pareil. Quoi. Voilà.
0: Et pour le troisième du milieu, euh, Rabio, euh, lui aussi on peut être satisfait, euh, bah, pour le coup physiquement on peut être satisfait, parce qu'on sait qu'il n'était pas forcément euh, à 100% euh, lors des derniers matchs. Euh, perso, j'ai bien, ai bien aimé son match, euh, j'aurais bien aimé qu'il se projette plus, comme il, il, a faire, euh, il a pu le faire parfois euh, pour, euh, voilà, pour, apporter, euh, pour apporter ce petit surplus offensif euh, qui nous a peut-être manqué par un moment. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé vous après je pense qu'on aura fait le tour de, de l'effectif.
1: A... Ouais, il... ouais non mais c'est surtout qu'il a enfin vu qu'il avait Kurzava derrière lui qui était pas spécialement au top. À mon avis il a... il a eu un peu peur mais défensivement il a vraiment bien fait le taf hein. la deuxième période euh... c'était bien. O -o Offensivement il y a eu du déchet plus que d'habitude je trouve mais. Du déchet pas
0: beaucoup d'initiatives j'ai trouvé.
1: Ouais, mais je suis pas sûr que c'était pas des consignes, tu vois. Parce que quand tu as Neymar devant qui joue ou qui a besoin de personne euh, bon à voir. Je t'avoue que
2: je... le Bayern a mis beaucoup de joueurs faut presser donc tu avais peut-être besoin d'une solution courte en plus avec Rabio. Peut-être pas le demander de jouer trop non plus donc mais au ouais, sur le plan défensif, il a fait quand même un gros travail et, et le seul point enfin le seul reproche qu'on peut lui faire, je pense c'est l'action où Müller se démarque sur le corner. Là pour le coup, c'est une grosse erreur de concentration, il faut enfin c'est mieux de ne pas en faire quoi. Mais, mais sinon pour le reste, il a été euh, bah, concentré ouais, sur, sur les ballons euh, qui traînent au deuxième poteau, ou bien sur les, sur les couvertures sur les centres de Kimmich et tout. Donc, euh, enfin, pour moi, la même chose que, que Verratti et sur plan défensif. Précieux et, et ils ont fait leur part du travail, et ils ont leur, aussi leur part dans la victoire. Pour moi.
0: Ouais. Ouais. Bon, on peut passer rapidement sur, euh, sur les remplaçants si vous voulez, mais bon, je ne sais pas si ça a trop d'intérêt. Il n'y en a pas un qui a joué plus de, plus de 10 minutes. Euh, voilà, on a eu... Euh, donc, euh, Locelso à la 86ème, Draxler à la 89ème, Edi Maria qui était rentré à 79ème. On peut éventuellement parler un peu de lui. Euh, pff, voilà, bon. j'ai trouvé qu'il a rien apporté. Euh.
1: Bah, il joue 10 minutes dans une fin de match qui était réglée. Ça, ça veut un peu rien dire, en fait. C'est ça le truc. Enfin, le Bayern avait clairement abdiqué. Bon.
0: Le problème, c'est que ça fait un moment que ça veut rien dire quand il rentre. Quoi. Enfin, je veux dire, il, il est censé lutter pour une place de titulaire quand même. quoi
3: non mais hier t'as 3-0, le match est complètement... Quand... Ouais, voilà, Un petit sais. frère, qu'est-ce que tu lui demandais à euh... Dimaria C'est pas le joueur le plus constant de la Terre, si on le sait bien. Hier, il y a rien de blessure en plus. Hier c'est ouais, vraiment ouais. le match où tu peux rien attendre, rien espérer vu le contexte.
0: Bon, bah, alors passons euh, directement à la suite et aux conséquences de ce match euh, pour euh, le reste de la saison, la, la vision de, de cette saison euh, par, par les observateurs... Euh... La confiance de l'équipe. Pour vous, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut en tirer Une défaite aurait été dramatique, euh, selon pour beaucoup, un match nul pareil, euh, la victoire normale. Vous êtes de cet avis Est-ce que ça, ça, bah, ça...
3: Ouais. Excuse-moi, euh, bah, François, c'est toujours la même chose avec ce PSG-là. Il y a une exigence qui est tellement immense que finalement, on trouve presque normal que le PSG euh, batte le Bayern et. On on trouve même le, le moyen c'est en général d'être critique alors que tu as gagné 3-0 alors que quand tu te souviens de toutes les critiques qu'il y avait avant le match je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient pensé que le PSG allait en mettre 3-0 au, 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 au Bayern il y a une telle ambition il y a une telle exigence au niveau du PSG que finalement ce, ce PSG là voilà on, on sait tous que s'ils font un mauvais match samedi prochain bah, on sera peut-être les premiers à, à, à les tailler ce qu'on appelle un, un grand club où tu oublies très vite le, ce qui s'est passé la veille et il y a uniquement le le présent enfin le prochain match en tout cas qui euh, qui compte ensuite sur la Ligue des Champions c'est tout ce que le PSG vit que pour ça euh, commencer par euh, par Nasser et la saison du PSG quand on le veuille ou non elle sera jugée quasiment exclusivement sauf cataclysme pardon en Ligue 1 comme comme elle s'en passé elle sera jugée exclusivement sur ce qu'on fera en Ligue des Champions avec des champions c'est vraiment que la, la vraie Ligue des Champions elle commence en février mars avec les les fameux matchs à élimination euh, directe et, et c'est le parcours du PSG en Ligue des Champions et, et les équipes qu'on va éliminer qui qui feront, ce sera une grande saison ou pas, c'est pas plus compliqué que ça. Hein.
0: Ok. Les autres
1: Non, mais il a tout dit, que je trouve. Enfin, C'était un beau bon match, c'est cool, mais euh... il enfin, faudra voir déjà ce qu'on fait au retour avec un Bayern qui sera forcément très différent.
3: Bon, on sera sûrement qualifié, peut-être premier.
1: Peut-être. À voir. Non, honnêtement. Euh... Les conclusions de la fin septembre, euh, bon voilà quoi.
2: Non, il n'y a aucune conclusion à tirer. Je pense que toute l'Europe sait que Paris est un, est un outsider sérieux pour avec des champions. Il n'y a pas besoin de ce match pour, pour le confirmer. Euh, enfin, voilà, c'est comme quand le Barça bat la Juve 3-0. Tout le monde sait que le Barça, c'est une grande équipe et, et ça ne fait, fait pas de la Juve pour autant une équipe à éliminer de la course avec des champions. C'est vraiment. Le match, enfin, le match, il est juste important pour nous, quoi, pour se donner de la confiance, pour, pour chasser un peu les. Les mauvaises. Euh, les, les débats, les critiques un peu, un peu nauséabondes. Voilà, on... jours, quoi. Et puis passer à autre chose quoi, et, et travailler un peu plus dans la sérénité, la tranquillité. Tu penses que, pense pas... que
0: ça, va, ça va rendre les gens un peu plus, euh, un peu plus indulgents, pas euh, indulgents, si, indulgents, c'est le terme, avec, euh, avec Unai Emery, peut-être le laisser travailler un peu plus tranquillement.
3: Bah non, que parce que ce que je te disais, François, euh, avec le PSG, il y a que le prochain match qui compte. Donc, y compris hier, euh, tu avais le débat, est-ce que c'était voulu ou pas que le PSG ait autant subi, avec des joueurs qui ont dit, bah, voilà, finalement, c'était pas prévu de suivre autant, mais en même temps, je ne pense pas qu'ils avaient prévu de marquer au bout de deux minutes euh, non plus. Tu as une telle exigence au PSG que voilà, c'est le prochain match. Emery et, et va être jugé sur, sur chaque match et ce sera comme ça. Comme dit Marti, au moins la victoire d'hier, ça permet euh, de, de faire fuir, pardon, en tout cas euh, provisoirement, toutes les polémiques qu'il y a eu, Neymar, Cavani, les problèmes de vestiaire, les clans, etc. etc., etc., etc. Au moins, ça, c'était la meilleure des réponses que les joueurs pouvaient donner sur… Euh, sur le terrain, franchement, à partir du moment où tu fais une démonstration comme celle d'hier, on s'en fout complètement euh, ce qui peut se passer en dehors des, du terrain et, et si les gars s'apprécient euh, ou pas. Pour le reste, voilà, on, on sait tous que le PSG, je, je, je me répète, mais mais Emery, son crédit, il sera jugé uniquement sur son parcours en Ligue des Champions, voilà, et, et, et sur le fait qu'il n'y ait pas de catastrophe en, en Ligue 1, euh, ni plus ni moins. Hein.
0: Ok. Et bien, sur ces bonnes paroles, je vous. Propose de passer sur la, la, la suite du podcast et passer au PSG Bordeaux donc, qui aura lieu au Parc des Princes euh, à 17h samedi après-demain. Donc un match euh, qui arrive euh, très, très 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 vite. C'est d'ailleurs euh, assez bizarre d'avoir euh, un, un match euh, placé comme ça un samedi à 17h. Euh. Ah, bah C'est le complot au las, François, on cherche pas peu loin.
1: Hein. <rire> Non, mais c'est lié au match des clubs français en Europa League le jeudi. Euh, Canal a besoin d'avoir des. Enfin, y a... ils peuvent pas jouer le avant le le dimanche et comme t'as pas non plus les affiches sont assez bien réparties, euh, tu te retrouves à jouer Monaco joue le vendredi soir, nous le samedi à 17 h et les autres le le dimanche. Quoi. Mais je suis d'accord avec toi, c'est archi débile et ça rend pas service. Euh... Enfin, ça nous rend pas service. Après, bon. Euh... C'est bien pratique aussi parce que on... enfin, Monaco est encore plus embêté parce qu'ils jouent dès le vendredi alors qu'ils ont joué euh... enfin c'est pareil, ils ont joué mardi mais bon, ils ont un effectif un peu moins épais par exemple bon voilà, on va faire avec
0: et Alors du est... coup, est-ce qu'on peut imaginer une, une Par compo contre, juste, euh... je te coupe oui.
1: les, oui. la prog, ils n'ont pas été bons parce qu'ils n'ont pas anticipé que ça serait le premier contre le troisième, que c'est un des gros chocs de la saison et que ça aurait probablement fait une belle audience le dimanche soir
0: ouais, et Ça, ça c'est pas très malin
1: voilà.
0: Après Bordeaux, troisième
2: il euh, fallait quand même être... Euh...
1: Bah, c'est une des ils ont pas ils ont perdu un match la, de
2: la, de la, de la, de la saison dernière puis c'est toujours voilà. un avec des supporters. pourtant en France.
1: Donc euh, ouais, enfin bon, vas-y je t'en prie. Euh, je...
2: Non bah du coup avec ce match qui
0: arrive quand même euh, très vite euh, après, après celui d'hier soir, est-ce qu'on peut euh, imaginer une, une composition remaniée selon vous Est-ce qu'on est qu va largement faire tourner, notamment au milieu de terrain où ça, ça a beaucoup souffert
2: Sauf problème physique, je vois, j'imagine pas beaucoup hein. J'imagine pas un gros turnover. Tu penses que par par exemple, sur le terrain Ah oui, à part Kipembe évidemment qui va jouer, peut-être les latéraux. Yuri et, Munir, euh... ouais, être, enfin, et Meunier. Ouais, peut-être. Meunier, pardon. Et peut-être une variable entre le milieu et l'attaque, peut-être Rassler qui, qui va avoir. Euh, on
0: sais. peut pas imaginer un, un Rabiot en 6 pour faire souffler un peu
2: Mota. Et, euh... bah, Mota après, il joue pas pendant 15 oui, jours. Je sais pas mais, trop. Mais, euh,
0: ouais. Ou alors qu'ils qu sont un peu cramés et peut-être essayer quelque chose d'offensif avec un, un troisième milieu plus offensif.
2: Je franchement pas, je franchement. pense que fin, tu, fin, Après, il y a la valeur de l'adversaire à prendre en compte aussi. Et...
3: Ah, et puis les pépins physiques. On n'a aucune idée de savoir quel joueur est dans le dur ou pas physiquement ou a des
2: problèmes physiques. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un match important quand même. Tu joues contre une équipe qui, qui fait un très bon début de saison, qui est vaincu. Bon, Monaco aura peut-être pris la, la place de leader euh, la veille. c'est pas un match où tu t'amuses à faire tourner. Enfin, je, je sais que Manchester United va euh, rejoue, euh, rejoue très tôt euh, fin, le samedi face à Liverpool après avoir joué le mercredi en Ligue des Champions comme nous enfin, je pense pas non plus qu'ils feront tourner face à Liverpool et je pense pas non plus que les fera, fera beaucoup beaucoup tourner face à Bordeaux parce qu'on a quand même un impératif de points C'est pas à ce moment-là de la saison que tu t'amuses tu à, à changer 7-8 joueurs et, et à te mettre en difficulté au niveau de, au niveau de, ton, de ta compétitivité dans les matchs quoi. Ouais. Philo
1: bah pour moi as... ça dépend... enfin ça va être aucun cas par cas, honnêtement. Et je pense que je serais pas surpris par exemple que, que peut-être Draxler voire Di Maria débute malgré tout en attaque.
2: Parce pas les deux que en même temps je pense.
1: Non, un des deux, un des deux bon, sûr. Un
2: des deux, deux peut-être mais pas les deux.
1: Ouais, euh... après au milieu parce que ça me paraît étrange qu'il fasse enchaîner trois matchs dans la semaine à Mota. Parce que bon euh... même s'il le sort avant la fin euh... Deux jours et demi de récupération. Enfin, on a fini à 23 h on rejoue à 17 h Ça fait même pas, ouais, ça fait même pas trois jours complets. C'est un peu, ça me paraît juste pour un mec euh, qui est certes un... un élément clé du PSG, mais qui reste un mec qui a, <rire> qui a 37 ans, hein, tu... enfin, 35 ans, pardon. Tout, que tout, que comme, je euh...
0: tout comme faire, euh, faire forcer euh, un Rabio sur ses adducteurs. Est-ce que c'est une bonne idée aussi euh, bon, euh... comme
2: ça
1: Il y en aura un des deux qui je... devra se titulaire. Hein. Voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, on n'a plus assez de joueurs. Euh, Est-ce qu'on jouera 4-2-3-1 Je ne suis pas sûr, par exemple. Donc, je ne sais pas comment on va s'y prendre euh, tactiquement. J'avoue que ce match, c'est vraiment la, la grande incertitude. Il ne ah, faut,
2: faut pas s'attendre à un très beau match, je pense. Enfin, si on, ah oui, je si pense on que fait une très bonne performance, c'est tant mieux. Mais je, Bordeaux va, a priori, va, va chercher à, limiter les es, à réduire les espaces et à, et à placer son bloc assez bas. En plus, il joue dans un 4-5-1 assez rigide habituellement. Donc, euh... Non, je pense qu'il ne faut pas s'attendre. Enfin, Si on s'en sort avec la victoire, ça sera déjà bien. Pas de blessure, ce sera encore mieux. Et, et pas grand-chose d'autre à attendre.
0: On pense. aura peut-être Berchich qui va remplacer... Euh...
2: Oui, ouais, le voilà. me Kimpembe, et puis un, un joueur entre le milieu et l'attaque qui sera son autre axeur, je pense.
1: Non, globalement, c'est vraiment un match piège. Il arrive très vite. Bordeaux est une équipe très dure à battre.
2: On ne l'aura part... on on pas du tout préparé, en plus, ce match. Il n'y a aucun entraînement. Enfin, à part, à part demain de veille de match. mais ça. Aujourd'hui, aujourd
1: il y a eu... Il y a eu un entraînement parce que les quelques jeunes de la réserve sont montés. Ouais, mais, mais euh... tous ceux qui ont
2: joué hier en sont restés à faire du, du vélo, enfin, faire un ah, peu oui. des exercices, fin de la récup, quoi, du décrassage.
1: Ouais. Ça me rappelle un peu ce qu'on avait eu l'an dernier quand on reçoit bah, Bordeaux, pareil, 4 jours après Ludogorets où on pensait qu'on allait être cramé.
2: On avait fait un bon match par contre.
1: Et on avait fait un excellent match avec un mota de gala. Mais bon, il euh, faudra voir ce que ça va donner à au parc, là, j'avoue que j'ai un peu de mal à imaginer euh, les Parisiens être capables de remettre aussi vite le couvert. Bon.
0: Quelles sont les plus grosses menaces euh, côté bordelais pour vous
1: Malcolm. Le Bordeaux globalement une équipe. Euh, la défense centrale est un peu légère par moment, mais sinon c'est une équipe bien équilibrée qui défend bien, qui attaque pas trop mal, même s'ils ont forcément des manques sur attaque placée parce que leur milieu à trois, euh, bah, les Raeger, euh, sans carré. Et Otavio, c'est pas forcément des, des grands grands constructeurs, mais sinon, c'est une équipe bien équilibrée. Otavio, devant la défense, fait des bons débuts, le Brésilien, là, qui est arrivé cet été de Corinthians, je crois. Bon joueur. Euh, vraie intelligence de jeu, capable de bien relancer. Propre. Non, franchement, c'est une belle petite équipe de Ligue 1. Je comprends pas comment ils ont fait pour se faire sortir en Coupe d'Europe à Vidéoton, qui est quand même une équipe complètement pourrie. Mais sinon, non, devant Kamano, euh, Malcolm, et comment il s'appelle le troisième Très vite. Prévu voilà de préville ou Mendy, c'est pas mal. Franchement, c'est après, c'est sûr. Quand tu compares au nom du PSG tu dis oh, ok, ils se foutent notre gueule, mais euh... c'est une
2: équipe qui est solide au milieu et qui va vite devant avec un surplus talent comme Malcolm. Donc, c'est forcément une équipe qui peut te mettre en difficulté et te poser des problèmes et t'accrocher sur un nul. Quoi. donc, c'est pas enfin, c'est une équipe qu'il faudra respecter, comme disait le grand Laurent
1: Blanc. Emery dit pareil. Hein. <rire> Ça, c'est parti de la conférence de presse que je ne retranscris plus. Ça. <rire> voilà. Non, non, voilà, un peu sur Bordeaux euh, et sur le PSG en gros.
0: Bon, eh ben, je te propose d'enchaîner, Philo.
1: <rire> on de... parler pour... tout seul.
0: Pour ce petit PSG, Marianne, que tu vas nous décrire en, en détail.
1: Pour Youth League, U19. Euh, on avait fait un très mauvais match en Écosse, mais on avait gagné 3-2 avec nos petits jeunes. Et bien là, on a fait un bon match, mais on n'a pas gagné, par contre. Mais on fait un partout. Euh, une belle rencontre, pas mal d'occasions des deux côtés. Euh, franchement, on aurait mérité mieux.
0: Euh, si euh... Euh... Non, vas-y, oui. Non, je disais que euh, je voulais... moi, je voulais rebondir sur... sur les pros, en fait. Tu, ne... tu m'avais dit hier que. C'était euh, satisfaisant d'un côté et pas du tout de l'autre.
1: Comment ça, satisfaisant d'un côté Ah oui, euh, les deux. Euh, les deux... Ah, joué, ah, les deux. Euh, ah oui, non, ah, oui, c'est vrai. Enfin, j'allais parler un peu de Twitch, c'est pour ça. Les deux joueurs sous contrat. Pour... Ouais, non, Caligari a encore fait un match. Pff, le vide de pas être parti cet été, il est à la cave. Hein. Enfin, j'ai pas envie de m'acharner sur lui, il y est plus, il y est plus en ce moment, quoi. Faut... C'est terrible. Mais bon. Voilà. Par contre, Georges arrière droite a encore fait un match très solide. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé Adli au milieu. Euh, bon, Il a il a perdu quelques ballons parce que c'est son jeu. Il y a encore du, du travail et tout. Mais par contre, euh, quand il a fallu organiser tout ça, euh, il nous a fait franchement un, un bon petit match. Diaby a fait des grosses différences, mais beaucoup de mal dans les, dans les derniers gestes. Passe ou tir notamment. Et il a trois énormes occasions de doit mettre au moins un but et puis il ne le met pas. Euh, il met une passe D, par contre, c'est déjà pas mal. Euh, on a comme il s'appelle Weah Pareil qui a fait des bonnes différences Sur son côté gauche Bon match euh, Vraiment match attaquant les, les entrants ont été très bons A savoir Mzaoui yani, Qui a vraiment fait une belle entrée Bon Dina Bimbe Il a joué quelques minutes Et je sais plus qui c'était le troisième Mais pareil j'avais bien aimé Postolachi uh, Postolachi est oh, un peu plus en difficulté Mais euh, voilà euh, non, euh, je voudrais parler d'un joueur, moi c'est Ensoki, qui, qui avait été en grosse difficulté au match en Écosse au poste d'arrière-gauche, là ils l'ont remplacé en défense centrale, et il a fait un match vraiment vraiment intéressant, une belle présence, euh, de la relance, euh, franchement pas mal. En fait, je vais vous faire un peu son historique, Ensoki c'est un joueur qui était préféré à Matteo Gendouzi, l'orientais qui ressemble à David Luiz, pour vous donner un ordre d'idée, qui a déjà joué en Ligue 1 et qui est maintenant joue en Ligue 2 du côté de l'Orient, et donc, ça, ça vous donne un peu l'idée du potentiel qu'il avait étant jeune. Ça s'est mal passé, U17, U19, il a été un peu ralenti, il s'entendait pas très bien avec l'entraîneur de ce qu'on avait compris. Bon, ben voilà, ça peut arriver. Et là, euh, il cherche un peu son poste depuis un an ou deux. Et après avoir été testé, au départ, c'est un relayeur, il est passé milieu défensif, arrière-gauche. Et là, je pense que défense centrale, s'il refait d'autres matchs comme ça, qu'il arrive à se, à se projeter dans ce rôle de, de défenseur, qu'il ne se contente pas de défendre, mais de, de relancer aussi, c'est franchement, franchement intéressant voir, mais peut-être que le PSG a trouvé sa charnière centrale euh, Ensoki et Mbesso pour, pour la suite de la compétition. Donc voilà, et un dernier mot sur Sibois qui a quand même encore arrêté un penalty. On est à deux arrêtés en trois tentatives depuis le début de la Justic. Bon, là, il a pas eu de bol, c'est que c'est retombé sur un mec du Bayern et qu'il a marqué. Mais sinon, euh, non, euh, franchement, euh, pas mal. En termes de jeu, pas mal. Rassurant, parce que j'avais été franchement très inquiet après le match au Celtic où le, le 3-2, c'est un des hold-ups de la saison. Honnêtement. Enfin bref, c'est comme ça. Là, on fait 1 1 euh, on aurait pu mériter mieux, on va aller voir Anderlecht ce que ça vaut, je sais qu'ils euh, ont perdu au Bayern, ils ont perdu à domicile contre le Celtic, si on, peut, si on pouvait avoir 7 points après 3 matchs dans 2 déplacements ça serait quand même vachement bien quoi. voilà, c'est un peu le tour de la Just League puisque je vais pas vous, vous faire en détail tous les matchs tout ça mais c'était bien honnêtement c'était bien et c'était gratuit au camp des loges, c'était diffusé tout c'était parfait voilà, en termes voilà. d'accessibilité
0: eh ben merci, Philo.
1: Bah de rien. En fait,
3: fin de soirée, euh, juste une parenthèse, on peut dire bravo à Lyon et Marseille quand on, qu on fait des grands résultats sur la Coupe d'Europe.
1: Ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi, Marseille a perdu 1-0 à Salzbourg et Lyon a fait un partout au domicile contre la Talanta. Bah, vu que tu as
2: regardé leur match pendant le podcast, Alexis, tu vas peut-être nous les analyser <rire> maintenant. <rire>
3: euh, rien à dire sur, sur l'appréciation de Lyon. Du mmh. Lyon de Genesio, voilà, ça veut tout dire.
1: Voilà, c'était beau, donc.
3: Donc, aucun fond de jeu, je traduis. Hein. Ah, allô. Oui,
1: oh, oui, on t'écoutait, oh, mais on n'avait pas compris que c'était fini. fini en fait.
3: Non, non, j'ai fini. Euh, voilà, du, du long qui ressemble à rien pour changer.
0: Voilà. Bon, eh bien, sur ce, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. On en est à presque deux heures d'émission. 1h42. Heure voilà, précisément. Euh, C'est pas mal. Euh, on se retrouve lundi. Enfin, on vous retrouve lundi pour le podcast habituel. Et, euh... et puis, je pense que c'est le moment de souhaiter une bonne nuit aux presque 250 personnes qui sont encore à nous écouter.
1: Au revoir. Bonne Au revoir nuit. tout le
0: monde.